3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto, y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este lunes 16 de mayo de 2022. Gracias por estar en este esfuerzo periodístico que le lleva información, análisis, debate, los asuntos más interesantes del día, como siempre, y hoy tenemos un programa realmente muy completo, esa es la verdad, un programa muy completo con muchos enfoques, con muchas participaciones, entrevistas y comenzamos, arrancamos de inmediato con la participación de mi compañera Adriana Buentello, que ya debe estar por aquí. Adriana, buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, saludos a todos los que ya nos están viendo por acá, que ya se empiecen a conectar, que suba ya, que empiecen a subir los likes y la audiencia. Sí. Empezamos con mucha información, Julio, pues ya conforme se acercan también las elecciones y también hay que decirlo, pues la el 2024 ya está a la vuelta de la esquina, así, así que se empiezan a mover muchas cosas, Julio.
3: Antes de que entremos ya a las cosas serias de la vida, déjame preguntarte, ¿te desvelaste viendo todo este, el eclipse lunar o no estuviste atenta a ese fenómeno que ayer concentró mucha atención en todo el país, Adriana.
4: No, me lo perdí porque la verdad es que los fines de semana me pasa mucho, que no sé, yo creo que a muchos, a muchos de la audiencia también me, me comprenderán, que es cuando juntamos todas las labores domésticas.
3: Mm -hmm, pues sí. Es Estuve el...
4: lavando hasta muy, hasta muy tarde, pero sí lo disfruté, este, porque desde mi ventana no se ve, eh, tendría que subir esto, salir. La verdad es que estuve disfrutando mucho las imágenes que pusieron en Instagram, que pusieron, incluso Marcelo Ebrard eh, mencionaba que el fotógrafo de ahí, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pusieron muchas fotografías en, en las redes sociales y, la disfrut y disfruté mucho ese trabajo que hicieron todos los internautas, pero sí me lo perdí. Lo vi ya muy, este, pues muy de madrugada, pero uh -huh. sí muy, muy bonita la, la luna. Vi que también pusiste... Pusiste una, una imagen tuya también de, sí. de, de cómo lo tomaste.
3: Bueno, pues empezando la semana, buen lunes, buen inicio de semana y con mucha información eh, ahí pendiente, Adriana. ¿Con qué vamos a iniciar?
4: Fíjate, Julio, que algo que ha estado dando es mucho para platicar, analizar, mucha información al respecto de esta Cumbre de las Américas que viene ya pues, en unas cuantas semanitas pero por supuesto que el presidente López Obrador ha puesto sobre la mesa algo que es importante en términos informativos y periodísticos porque había anunciado en Estados Unidos que no habría de invitar a ciertos países que considera una dictadura. Y el presidente López Obrador ha insistido en que se tiene que invitar a todos los presidentes. Curioso, Julio, que también llama la atención que en esta gira que hizo el presidente López Obrador por Centroamérica eh, el, el presidente López Obrador mencionó en una conferencia mañanera que algunos líderes de Centroamérica le preguntaron cuál era su opinión. Eso creo que llama mucho la atención, Julio, porque es importante cómo ven al presidente López Obrador en América Latina, cómo ven la popularidad que tiene un presidente como el nuestro en el exterior, más allá de lo interno. Así que hoy el presidente eh, dio a conocer que va a venir una delegación de Estados Unidos a, ...a ver ese tema de la Cumbre de las Américas... ...y que hoy sostendrá el canciller Marcelo Ebrard... ...una llamada con el secretario de Estado, eh, Anthony Blinken... ...así que sí interesante lo que mencionó hoy el presidente... ...si te parece, escuchamos qué fue lo que dijo y platicamos.
5: Y ha habido una actitud muy responsable... ...de parte del gobierno de Estados Unidos... ...porque no han salido a negar la posibilidad de que participemos todos. Incluso la vocera de la Casa Blanca mencionó de que todavía no se habían mandado las invitaciones, y es cierto, y yo tengo confianza en el presidente Valle, porque es un hombre que busca la conciliación, que busca el diálogo. Y eh, creo que eso es lo mejor, no la confrontación, no la discriminación. Hoy va a hablar por teléfono el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, con el señor Blinken, que es el jefe del Departamento de Estado. Y el miércoles eh, viene una comisión de los organizadores de la cumbre.
6: ¿Visitan Palacio Nacional?
5: Sí, y los vamos a recibir con mucho gusto y vamos nosotros a exponer el por qué consideramos que debemos unirnos todos y que es un momento. Estelar. Sería algo extraordinario, es inaugurar una etapa nueva en las relaciones entre los países de América.
4: Una especie de presión, Julio, que dice el presidente López Obrador que confía en Biden. ¿Cómo ves?
3: Fíjate que me parece muy interesante lo que está sucediendo porque de entrada no ha habido una descalificación, como bien lo plantean el propio presidente de la República, no ha habido una descalificación de la idea que los adversarios internos en México del presidente López Obrador de inmediato calificaron de una ocurrencia, de un disparate, de una provocación riesgosa porque nos podría colocar en una situación de confrontación directa con el gobierno de Estados Unidos. La verdad es que, bueno, por las razones que sean, y yo he expresado incluso en algunas videocharlas la idea de que Estados Unidos ya no es el mismo y está en una situación de declive, de menos fuerza, de necesidad de alianzas. Tiene eh, el gran la gran presencia de China, amenazante para Estados Unidos y para el continente americano, en el sentido de que es una fuerza que está atenta, tratando de entrar, de colocarse, de hacer alianzas, y eso afecta pues los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Y por otra parte... El hecho de que cada vez hay más gobiernos de índole progresista en el grado que le queramos poner del 1 al 10, pero cada vez hay más gobiernos progresistas o de izquierda o populares y eso implica un cambio político. Y el hecho de que venga una delegación de Estados Unidos, los organizadores de la cumbre, para platicar, pues es ponerle atención a lo que está planteando el presidente de México y que ya ha tenido respuestas específicas en Bolivia, en Honduras, donde la presidenta no ha dicho que no irá, pero sí ha planteado su reticencia a que no haya inclusión. Argentina, Chile, donde tampoco se está diciendo que no vayan a ir a la reunión, pero sí ha dicho la canciller de Chile que mmm, sin todos los países de América sería una cumbre débil o poco significativa, algo así. Total que muy movida la política en este ámbito, Adriana.
4: Julio, no sé si crees que también es una especie de eh, reconocimiento del propio gobierno de Estados Unidos, el liderazgo que tiene el presidente López Obrador en América Latina, dada la popularidad, la amplia popularidad que tiene, pero el venir aquí a platicar sobre esta inquietud, yo decía de pronto de broma un poco en Twitter que a, a, el, López, el, el presidente López Obrador poniendo el desorden porque evidentemente, eh, aunque quizá no haya salido directamente de él en estas eh, pláticas que tuvo cuando fue a, a, a Centroamérica, Sí fue quien lo puso mediáticamente sobre eh, pues sobre la mesa, así Ajá. que es una especie de, quizá de reconocimiento, Julio, del de liderazgo que tiene López Obrador y por eso quizá la, la, pues no han descalificado. Eh, estos llamamientos que ha hecho el presidente López Obrador y lo que es cierto también y que se mantiene hasta la fecha o por lo menos hasta el día de hoy, la semana pasada precisamente la vocera había dicho de, de la Casa Blanca que todavía no se habían mandado las invitaciones y por lo que vemos eh, según lo que dijo el presidente López Obrador siguen aún sin enviarlas porque también mencionó justamente esa declaración y confirmaría el presidente López Obrador que no ha recibido México esa invitación.
3: Adriana, qué cosas subversivas, insurreccionales, incorrectas has dicho en este tramo, que ya nos desmonetizaron Adriana, a ver.
4: Híjole, me porté mal. ¿Qué, ¿Qué dijimos?
3: ¿Qué hicimos? O sea, hemos hablado pues de política internacional y de la cuestión geopolítica y de la Cumbre de las Américas y del presidente de México eh, en que del, del, de la luna del eclipse de luna y ya nos ni siquiera
4: ni siquiera mencionamos, porque de pronto siento que estamos en los 60, 70, Julio, cuando todo el mundo piensa que los de izquierda somos socialistas o comunistas. Perfecto. Ni siquiera mencioné nada por sí, el estilo. Sí,
3: sí. Pero bueno, pues así seguimos. Así estamos eh, a la audiencia. Le diremos que estamos siendo desmonetizados, como en otras ocasiones. Eh, solicitamos luego revisión y se tarda un poquito, pero va en... en en varios casos liberan posteriormente y dicen no hay problema, pero por lo pronto, pues así está desmonetizado y algunos programas se quedan totalmente desmonetizados. Bueno, sigamos adelante, que sea solamente una anécdota de este de este programa. Eh, ¿Qué más tenemos por ahí, Adriana?
4: Pues nos vamos a ir ya acercándonos un poco al 2024, ya sabes que siguen todos estos ejercicios de las encuestas, si bien que las encuestas aquí lo hemos mencionado, lo has mencionado particularmente Julio, que tienen, pues también es eh, el dueño de las encuestas o los resultados ganadores de quien las paga pero interesante también ver cómo enmediatamente en el caso del financiero, que es una de las encuestas que tienen digamos más credibilidad o que han tenido pues más eh, eh, aceptación en diferentes espectros políticos hay aquí un tema que ya habíamos platicado con la encuesta del Reforma sobre el caso de Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum porque aquí los ponen en un empate técnico y pues muy por debajo en el caso de a las personas que entrevistaron Morenistas, eh, Julio, a Ricardo Monreal. Lo vemos como muy abajo a Ricardo Monreal y ya estarían prácticamente despuntando eh, o exclusivamente ya en esta carrera es decir, no vimos que remontaran en estos meses ningún otro personaje del de propio partido Morena, que es el que estaría, por supuesto, encabezando las preferencias en estos en estos momentos. Interesante que además hay algo que pensamos que iba a impactar, Julio, en las preferencias, y sí impactó un poco el tema de la línea 12, el accidente, y a quien más afectó fue a Marcelo Ebrard, porque cayó eh, 13, 12, 13 puntos y Claudia Sheinbaum, 12, de los que tenían en, en ese momento eh, son los únicos, eh, Julio que están, digamos, en esta parte de, de, de los morenistas o de partido morena, que estarían realmente compitiendo Adán Augusto, que pensábamos que de pronto podría ser, o que quién sabe, todavía podría ser, de los destapados o tapados, eh, alguien que pudiera remontar, pues está muy abajo eh, todavía Julio, y también incluso pusieron a Rosa Isela, la secretaria mm. Rodríguez, la secretaria de seguridad que yo no sé si tú la habías visto destapada o en algún momento porque la contemplaron, de pronto contemplaron aquí algunos personajes que me parecen un poco eh, particular lo que llama la atención, Julio, es que como en, digamos entre alianzas o sea, no como partidos, pero hacia el 24 en alianzas y Morena y, y la alianza PRI-PAN PRI -PAN y PRD aparentemente estarían muy, eh, estarían ya casi alcanzándolos. Así que es, esa es la parte que está eh, interesante. Estarían eh, en 40% la alianza PAN-PRI-PRD, en 45% la alianza de Morena, Partido Verde Ecologista de México, y Partido del Trabajo. Y lo ya lo pongo a colación por tu columna el día de hoy, justamente lo que mencionas de este acercamiento del presidente López Obrador con movimiento, o con algunos personajes de Movimiento Ciudadano, como Samuel García, y Enrique Alfaro de tener o mantener una buena relación. Movimiento Ciudadano de Intención tiene 9%. Así que si se juntaran, aparentemente, uh -huh. pues sí habría ahí un tema. Julio, ¿cómo ves?
3: Muy interesante todo esto, muy interesante porque efectivamente pues todo se está centrando en estos dos punteros que son Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrar, pero la verdad es que en la política y con un... Eh, manejador de políticas, un tejedor de políticas como es eh, López Obrador, nada puede darse por seguro y lo que hoy es blanco mañana puede ser negro y lo que hoy es fuerte mañana puede ser débil. Ya iremos viendo cómo avanzan estas eh, precandidaturas y también cómo siguen los arreglos en los cuales efectivamente Movimiento Ciudadano puede ser el elemento que establezca diferencia electoral en 2024, sobre todo si se va solo, sin aliarse con PRI, con PAN y con lo que queda del PRD, Movimiento Ciudadano podría ser el elemento divisorio de la oposición que le permita un camino más claro a Morena, arreglado o no, negociado o no. Simplemente cierro este comentario, Adriana, diciendo que Movimiento Ciudadano y Dante Delgado son especialistas y han vivido y sobrevivido de la negociación, del arreglo en los términos que sean necesarios. Pero en fin, pues son algunos de los temas interesantes de este día. Tendremos oportunidad un poquito más adelante, Adriana, de volver con algunos otros temas. Y bueno, pues vamos a seguir adelante a reserva de lo que tengas por ahí.
4: Nada más recuerdo a Manuel Espino, que ayer lo sí. vimos con Mario Delgado. Así que hay camaleones, hay este chapulines de, de todos colores. Así que, por supuesto, sí estamos pendientes porque va a ser la manzana de la discordia. Probablemente Movimiento Ciudadano en los próximos meses, eh, semanas, meses.
3: Así es. Bien, Adriana, pues muchas gracias. Regresamos un poquito más tarde y seguimos con nuestro programa. Gracias, Adriana.
4: Gracias, Julio. Regresamos.
3: Bien, vamos a continuar con nuestro programa de este día y bueno, mire, la cumbre de las Américas. El presidente de la República dice que debe de constituirse una unión americana como la Unión Europea. Yo todo esto lo he oído, lo he escuchado. Aquí en este programa nos lo ha dicho quién, pues Rubén Luengas. Entonces hagamos el conjuro para que aunque no sea miércoles sino lunes, esté con
6: nosotros Rubén Luengas. Rubén, buenas tardes. Eh, Julio, muy buenas tardes, buen inicio de semana para ti, para la audiencia, para Adriana. Y sí, efectivamente, me parece un tema fundamental que ya estabas apuntando con Adriana de que vendrá una comisión sí. eh, integrada también por el embajador Ken Salazar para platicar con el presidente y por otro lado habrá una conversación entre el secretario de Estado norteamericano y el canciller mexicano para afinar esta situación, esta petición mexicana de que no sean excluidos Nicaragua, Venezuela, ni Cuba de la Cumbre de las Américas a realizarse el próximo mes en la ciudad de Los Ángeles, California.
3: Sí, Rubén, en varias ocasiones que has que hemos hablado. Tú has mencionado acerca de cómo el propio presidente de México, con mucha anticipación, ha hablado de una especie de gobernanza mundial y que también el propio canciller Ebrard ha planteado cosas así. ¿Crees que ahora, con esto que se está hablando, qué se está buscando, Rubén? ¿Una integración de una unión americana para hacer
6: frente a China? ¿De qué se trata? ¿Cómo lo ves? Primero que nada me gustaría comentarte que la Cumbre de las Américas, que nace en el año de 1994, Ajá. en la ciudad de Miami fue la primera donde se firmó una cuestión de principios, lo firmaron los treinta y tantos países que participaron. ¿Y cuál era la idea? Fíjate, en 1994, en diciembre, había entrado, eh, había entrado en enero de 1994 en vigor uh -huh. el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Carlos Salinas de Gortari. Viene uh -huh. esta cumbre de las Américas cuyo espíritu y cuyos principios fundamentales era extender al resto de América, América, Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, el ALCA, una, una zona de libre comercio de las Américas. Y el presidente Carlos Salinas de Gortari, pues eh, prácticamente de manera... Uh, como le quieras llamar pero andaba con su portafolio ahí eh, vendiendo el proyecto al resto del de continente americano eh, que era el área de libre comercio esa misma alca a la que el presidente Chávez de Venezuela dijo alca al carajo entonces el hecho de que ahora que regresa a una ciudad como la ciudad de Los Ángeles no ha cambiado la naturaleza el origen de esta alca es un proyecto existencial de cómo se entiende el libre comercio desde el llamado Washington Consensus, este decálogo del consenso de Washington, privatización, etcétera al cual se opuso presidentes como Rafael Correa, como Evo Morales, este, desde luego como el presidente Chávez. Entonces, cuando yo veo al presidente de México actual, Andrés Manuel López Obrador, diciendo, que los incluyan todos. Me parece estupendo. Yo creo que México no debiera de ir, se incluso no van todos, y si no está de acuerdo con el espíritu de esta Cumbre de las Américas que se establece eh, por parte de México con Carlos Salinas de Gortari y todo lo que continuó, que es estrictamente un gobierno neoliberal. Si el presidente López Obrador no está de acuerdo con el neoliberalismo, les va a hacer manita de puerco y les va a decir sí, pero inviten a todos y vamos a cambiar el neoliberalismo o qué, entonces que se salga si dice la organización de los estados americanos hay que cambiarla y hay que hacer una organización que incluya a todos desde Canadá hasta Tierra del Fuego eh, como una área, eh, como la de la, comuni la comunidad europea eh, mi querido Julio, pues esto encaja perfectamente con lo que planteó en su momento el señor Rockefeller y el señor Steve Bresinski, que crearon la comisión trilateral, para mí no es nada nuevo y para quien está bien informado no es nada nuevo y, y ahora resulta que aparece Andrés Manuel López Obrador básicamente con el mismo proyecto de Carlos Salinas de Gortari pero con esteroides porque Carlos Salinas de Gortari en principio planteaba la, eh, la integración Canadá, México y Estados Unidos y extender el ALCA a toda América Latina bueno, ahora el presidente López Obrador habla de una cuestión tipo de comunidad económica europea con Estados Unidos y Canadá, ¿cuál va a ser el alma de esa comunidad? ¿cómo se va a definir si no se pueden poner de acuerdo para una cumbre de las Américas allá en Los Ángeles y se está pidiendo que vaya a Nicaragua Cuba y Venezuela quiere decir que Venezuela Cuba y Nicaragua, en un momento dado, ¿van ahí pues para pelearse y defender sus posturas o qué va a ocurrir? ¿Cuál es el espíritu de esta que nace? Su cuna es el, el Tratado de Libre Comercio, su cuna es esa visión este, neoliberal por excelencia. Entonces, francamente, a mí me, me desconcierta mucho, además de que yo he dicho en reiteradas ocasiones, que, que yo recuerde, salvo que tú me corrijas, eh, ni en los proyectos de nación, ni en campañas de López Obrador, nunca, jamás, él habló de un proyecto de nación que se incluyera en una comunidad económica europea. Quien sí me lo dijo, desde luego, aparte de Carlos Salinas de Gortari, en fin, fue Vicente Fox Quesada. Eh, antes de que se peleara conmigo el señor, él me dijo que la tirada era a largo plazo establecer algo en México como la Comunidad Económica Europea, me lo dijo Fox, con el libre uh -huh. tránsito de personas, elige moneda única, eso sería muy a largo plazo, eso sería muy a largo plazo. Entonces ahora el presidente de la cuarta, el presidente de la izquierda mexicana, resulta que continúa y todavía más con un proyecto neoliberal de Carlos Salinas de Gortari, y un poquito antes de Miguel de la Madrid con la privatización de la banca y todo, pues está muy desconcertante, muy contradictorio.
3: Ahora Rubén, eh, en otra cara de este poliedro geopolítico, hay entusiasmo en México al ver que el presidente López Obrador está eh, pues teniendo una mayor comunicación con países de Centroamérica, eh, una mayor conexión con posturas en este caso de Bolivia, que el presidente de Bolivia también dijo que no iría, eh, de la presidenta de Honduras, que hizo críticas a la no inclusión en la cumbre, Argentina, Chile. ¿Te parece que el presidente de México está asumiendo un liderazgo político regional centro-latinoamérica, eh, centro y sudamérica, pues latinoamericano, por un lado, o que forma parte de arreglos políticos para poder incluir a todo este bloque? en un proyecto de integración de una unión
6: americana? Primero te diría que es un liderazgo, en mi opinión, muy distante del liderazgo que tuvo el presidente Hugo Chávez de Venezuela, que en torno a él, por ejemplo, citas a la nueva presidenta de Honduras, bueno, recordemos a Mel Zelaya, eh, eh, Evo Morales, el presidente Néstor Kirchner, de alguna manera, el presidente Rafael Correa... Cuando se estaban enfrentando a Álvaro Uribe y a toda esta, a estos países testaferros de Estados Unidos incrustados en América Latina. Entonces, hay un liderazgo que en todo caso no me resulta todavía tan natural, porque eh, eh, propuso el presidente de Venezuela como para contraponer el ALCA y por lo tanto la cuna de estas cumbres de las Américas en su ideología existencial propuso un alba te decía, alca, al carajo este criterio de libre comercio de Estados Unidos que exporta como me dijo alguna vez el presidente Rafael Correa cuando era candidato y que lo entrevisté, qué cínicos el Washington Consensus hasta cínicos, es un es un consenso de Washington entonces ahora yo le pediría al presidente de México claridad con respecto a lo siguiente, la idea de una integración de toda América al estilo de la Unión Europea, que además tiene serios problemas la Unión Europea, desde el punto de vista de su integración, que ahorita la estamos viendo, con una OTAN que no desapareció y que está más presente que nunca y que se van a integrar ahora Finlandia y que se va a integrar Suecia y poniendo en riesgo la situación mundial, pues que fuera muy claro, porque por ejemplo ya tenemos a Colombia en la OTAN, y decir Estados Unidos es aliarse con Estados Unidos y con Canadá, es aliarse con quienes manejan la OTAN. Entonces, o realmente eh, ha pasado desapercibido de mi conciencia política y periodística que el presidente López Obrador tiene una capacidad inigualable que ningún otro presidente en México ha tenido para que ahora convenza a Estados Unidos, a Colombia, este, a otros que están ahí disfrazados, medio de izquierda, etcétera, pero que en realidad siguen la agenda de los Estados Unidos, quiere decir que entonces... Pues ahora sí que desde Macuspana, Tabasco, tenemos a alguien que evidentemente tiene la capacidad de convencer lo que nadie ha hecho en toda la historia de México desde que eh, la independencia mexicana, pues sería fantástico, ojalá. Y más aún cuando el presidente dice la fraternidad universal, wow, pues ojalá. Ojalá sí sea, pero dada la historia del mundo, pues hasta no ver, no creer, yo no sé de dónde surge ese liderazgo. O si, como tú dices, hay acuerdos inconfesables con Larry Fink, que ya van dos veces que se reúne, este señor de los fondos buitre por excelencia como BlackRock. Y realmente hay un proyecto en el cual tal vez diga el presidente, pues nos van a tratar mejor y van a hacerle un poco como lo hicieron con España, con Portugal, con Grecia, para el ingreso o la conformación de esta comunidad económica europea. Pues hasta no ver, no creer, pero yo ahorita por lo pronto le pediría claridad al, al presidente que nunca como candidato ofreció esto que está ofreciendo ahora y esa idea de él, o realmente forma parte de aquel viejo proyecto, porque en el proyecto que te hablo de la Comisión Trilateral y de David Rockefeller, estaba el de la Comunidad Económica Europea, uh -huh. donde por cierto, pues ya tienes al señor Felipe González, que es el que mete a España en la OTAN y todo esto de la Comunidad Económica Europea, adiós peseta y entra el euro, siendo que al señor Felipe González, y está perfectamente demostrado por Alfredo Grimaldes en dos libros, fue un tipo colocado por la CIA en el poder en España. Por lo tanto, habría que ver, ¿no? Porque pues eh, ya lo dijo alguna vez el señor Sniebresi, que de la Comisión Trilateral, no queremos un Japón al sur de la frontera. O sea, ni en México, ni para nada, para atrás. ¿De quién es el diseño que anda vendiéndonos ahora Andrés Manuel López Obrador? Yo me lo pregunto con todo respeto.
3: ¿De quién es el sueño? ¿De quién Pero es el ven... este
6: sueño? De que de sería quién... fantástico si fuera eh, con equidad, si fuera con justicia, si fuera... Pero, por favor, los Estados Unidos son los Estados Unidos. Y hasta que... No sé, hasta, yo creo que hasta la tumba, ese, genio y figura hasta la sepultura. O sea que no soy optimista en eso. Y si lo logra el presidente, wow Increíble el presidente mexicano, verdaderamente milagroso y maravilloso.
3: Ahora, Rubén, pareciera que a pesar de todo lo que estamos viendo y viviendo históricamente y en los años recientes, tanto en el trato, declaraciones y actitudes de Donald Trump, como ahora con este Joe Biden, que es uh, otro estilo, otro caminito, pero en el fondo los intereses imperiales de Estados Unidos son los mismos y sabido es eso que podríamos colocar eh, con letras enormes, en cualquier asomo a la diplomacia México-Estados Unidos, el que Estados Unidos no tiene amigos, sino intereses. Y sin embargo, hoy vemos la presencia enorme, constante, del embajador Ken Salazar, que yo el otro día decía un poco en broma y en serio, que se parecía a Diego Fernández de Ceballos con Salinas, que se la pasaba todo el tiempo en la Puebla. La ardilla. La ardilla en Los Pinos, Diego Fernández, ahora Ken Salazar, se la pasa en todo, en todo, en todo. Estamos perdiendo de vista lo sustancial de los intereses de Estados Unidos y nos estamos yendo con la finta de los embajadores folclóricos, gastronómicos que nos mandó Estados Unidos y ahora de este hombre con sombrero que se la pasa recorriendo, pero metiéndose y defendiendo, obviamente, los intereses de su país. La propia postura de Biden, Bonachón, que saluda al amigo imaginario. Eso hace que creamos que los intereses ...están siendo blandengas y que podemos nosotros manejarlos?
6: Mira, eh, a mí me queda claro lo que acabas de decir... ...Estados Unidos no tiene amigos, solamente tiene intereses... Eh, el, ...el lado republicano y el lado demócrata... ...bueno, sí se pelean que si el aborto, que si no el aborto... ...que si el matrimonio gay, que si no el matrimonio gay... ...está bien, pero en el núcleo duro de lo que es el complejo militar industrial... ...de lo que es la situación económica de los Estados Unidos pues no hay, no hay diferencia realmente. Mucha gente tiene conciencia de esto como uh, gorbidal como Chomsky, muchísima gente lo tiene perfectamente claro. Entonces, en ese sentido, y por cierto, mucha gente cree que históricamente nos va mejor con los demócratas, pues no ha sido cierto que nos vaya mejor con los demócratas, ni que al mundo le vaya con los demócratas eh, mejor. Entonces, yo creo que aquí los Estados Unidos están viendo en su... Eh, Continuar con aquello que se llamó The Project for the New American Century El proyecto para el nuevo ciclo americano Que pasa por la colonización de las conciencias Que pasa por la colonización de los mercados que es lo que tiene que ver con el ALCA? Es la colonización de los mercados No quieren un Japón al sur de la frontera Entonces yo sé que para cualquier presidente Que esté eh, en la silla presidencial mexicana es sumamente difícil, yo estoy consciente de eso, pero de ahí a que todos seamos hermanitos de la caridad en, este, en esta integración, pues lo estamos viendo el fracaso de la comunidad económica europea en muchos aspectos y cómo se desplazaron eh, eh, negocios familiares de antaño en diferentes partes de Europa y que fueron absorbidos por otras potencias y desde luego el mando de Bruselas y el mando de Alemania. Entonces yo no veo francamente aquí, para mí son formas, de hecho no, no gobierna el señor Joe Biden, de ninguna manera, no está en capacidad de gobernar. Hay varios videos ya donde se le ve totalmente extraviado y se le ve a Kamala Harris, se le ve junto con Joe Biden, que es eh, decir, con este Obama que ha aparecido por ahí, y todo el mundo desbocado saludando a Obama y saludando a Kamala Harris y el otro pobre que hasta pena, sinceramente, pena da. Pues yo no creo que va por ahí, porque aparte hay un gobierno que gobierna al gobierno de los Estados Unidos, que está agazapado, pues, en la élite estadounidense y mundial. Y entonces, a México le han asignado un papel desde el exterior, desde hace muchísimo tiempo, desde con Carlos Salinas de Gortari. ¿Y hacia dónde va ese proyecto? ¿Hacia dónde van a forzar para que...? Larry la Fink, debes de saberlo muy bien, que se acaba de reunir en Palacio Nacional, y donde salió Sergio Méndez... El, el director de Black Rock mexicano, egresado de la ITAM, que salió con una carpeta sobre seguridad sí. nacional de México en sus manos. Ellos deben saber muy bien, y un antecedente, eh, 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 la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América sí. del Norte, que tanto te he citado con el señor Fox, en Hueco, en Texas, ¿hay una continuidad de todo esto? No digo que el presidente López Obrador se ponga como Pancho Villa y vamos a... No, de ninguna manera, pero sí me gustaría como ciudadano y como periodista saber cuál es la verdad, el origen de esta propuesta del presidente, que a fin de cuentas es la promoción del ALCA, porque él renovó el Tratado de Libre Comercio, que es el t y el Temec que es neoliberal, neoliberal, neoliberal.
3: Rubén Luengas, pues como siempre, un placer platicar contigo, tener este asomo a todos estos temas. Te agradezco, como siempre, a reserva de lo que desees agregar. Siempre
6: eh, puestos para escucharte, Rubén. No, te mando un fuerte abrazo. Te mando el deseo de que tengas una excelente semana. Y qué bueno que entré después de la desmonetización, porque si hubieras sí. desmonetizado ahorita...
3: <risa> ¡Rubén, vengas el culpado! <risa> a andar
6: diciéndonos. No, ya estábamos desmonetizados. Ya está ya, desmonetizados. Ya no hay ningún problema, Rubén. Te mando un fuerte Rubén. abrazo a ti y Adriana y, y hasta la próxima, Julio. Ya sabes que estoy a la orden. Que estés muy bien. Gracias, Rubén. Hasta luego.
3: Gracias. Antes de ir con nuestra siguiente invitada, déjeme decirle que le invito a suscribirse a mi cuenta en Twitter. Eh, diariamente estoy poniendo un pequeño comentario al que le pongo como título en mayúsculas, El Pozo. El Pozo es otra novela de Juan Carlos Sonetti, el gran escritor uruguayo ya fallecido, cuyo libro principal o más conocido es El Astillero y que es el libro que dio título a mi columna y al sobrenombre con el que ahora soy conocido como Julio Astillero. Así es que pongo esos segmentitos que se llaman El Pozo y pongo el entre paréntesis el día al que corresponden. Eh, el de hoy puse El Pozo, lunes, en La Pila, una delegación conurbada a la ciudad de San Luis Potosí. Empresarios relacionados con Claudio X. González maniobran para quedarse con 1,800 hectáreas ejidales y construir un parque logístico industrial. En La tranza. Hay representantes de la Procuraduría Agraria, que depende de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que dirige Román Meyer Falcón. Habrá Asamblea de Ejidatarios el próximo domingo. El Pozo. Sígame ahí en Twitter y suscríbase, si es su voluntad, a mi cuenta en Twitter. Bien, vamos de inmediato con nuestra siguiente eh, invitada, que es... De jacaranda Correa, invitada, qué feo nombre, dije Jacaranda, invitada, que en y ahora nuestra invitada. Nuestra ¡Que pase compañera. la invitada! Sí, sí, que pase. Qué que feo pase
0: la invitada. Perdón, Jacaranda,
3: perdón, se me va a No fue te preocupes,
0: querido Julio, no te preocupes. ¿Cómo estás? Bien, yo, aquí te, yo aquí, mira, te saludo desde la Ciudad de México, la ciudad de la eterna primavera. ¿Cómo ves? Aquí ya sí, esto es un calorón. Mira cómo sí, estoy yo, ya parece que estoy, de verdad, ¿eh? en Cuernavaca, en Acapulco, o sea, ya es impresionante. Digo, se agradece, es muy rico el calorcito, el sol y ayer, pues, tener este cielo tan despejado nos permitió ver un extraordinario eclipse, este, eh, sí, precioso, ¿no? Pero bueno, pues mucho calor, eh, realmente este tema del cambio climático sí preocupa y sí hemos visto cómo ha ido cambiando la temperatura. Yo ya hasta voy a cambiar mi, este pues ahí todo mi repertorio de ropa de la Ciudad de México, Julio.
3: El vestuario, la indumentaria, Exacto. sí, todo, todo. Pues, Jacaranda, estamos en esta sección de Removiendo Neuronas. ¿Con qué vas ahora a generar este... Remover de neuronas, jacarana. bueno
0: esta esta removedora, vamos a echar removedora a eso que hemos venido platicando ya eh, desde hace algunas semanas este julio a propósito de, de apuntes, no sobre el caso de de, de Vaní y cómo yo lo dije desde el inicio que esto es la punta del iceberg y que tiene que ser el parteaguas, pues de realmente ir hacia otro lugar, y sobre todo, Julio, el recordatorio de que este tristísimo y lamentable feminicidio de Baní es uno de los cientos que están abiertos en el país en este momento, esperando justicia, Julio, y exigiendo que el Estado deje de ser cómplice de un patrón de impunidad sistémica, no que pues se refleja en los manoseados, deficientes procesos eh, judiciales que terminan, uno, o por dar carpetazos, o por limitar y entorpecer todas las investigaciones, porque en vez de tipificar como feminicidio una muerte violenta, terminan metiéndolo al cajón de los homicidios dolosos o de los suicidios. Y justamente este quiero aprovechar para poner esa otra muestra de lo que ayer ocurrió en Puebla, este Julio, porque hubo una marcha de varias organizaciones, mujeres, la familia, la familia de la joven pediatra, no sé si tú lo recuerdas, Cianja Figueroa Becerril, de 26 años, que trabajaba en, en un hospital en, en, en Puebla y que fue encontrada en su departamento, ¿no? Este... Sí con rastros de pues de, de, de sangre, habían dicho que, que había sido un suicidio y todo eso se dijo que la chica, eh, bueno, se había demostrado por una carta que la chica, este ya había dejado dirigida a sus padres. Luego toda esta versión fue... Eh, pues, digamos que contraargumentada por la propia familia incluso por, las, por los compañeros de, de Cianja, que dijeron oigan, es que esto no puede ser, o sea, un caso enredadísimo, y ¿qué cree que pasó? Pues, igual que como en el caso de Devani, eh, la mamá y el papá de, de esta chica de Cianja mandaron a hacer un peritaje particular porque no estaban de acuerdo con la fiscalía este, de, de Puebla eh, en todas las investigaciones y decían que esto no podría ser. Y bueno, pues ni más ni menos pues encontraron en, en este peritaje inconsistencias. En primer lugar, eh, terrible, ¿no? Un, un peritaje en grafoscopía que decía que la carta que habían encontrado junto al cuerpo de ya era una falsificación por imitación, porque además esa carta no se la habían dado a los papás. y, En fin, casi lo que hemos visto en el caso de Baní Julio, pero reflejado en otra mujer y en otra familia. En segundo lugar, también este peritaje privado dijo que el cuerpo de la joven no correspondía a un suicidio por ahorcamiento porque tenía muchas otras lesiones, que la fiscalía no había sellado el inmueble en su totalidad, como correspondía y también hablaban de pues eh, manipulación de, de pruebas, ¿no? El celular de la pediatra y una declaración falsa de un agente, quien fue el que dijo que había recibido la carta, aunque después se dieron cuenta que era falsa, Julio un verdadero desastre, un asco, manoseado este caso que ayer justamente pues, se cumplían cuatro años del feminicidio y la familia sigue buscando justicia y pidiendo la destitución de la fiscal este, de, de Puebla, ¿no? Eh, menos y otro más, caso
3: que dices, o sea, muchas similitudes con el caso de Monterrey.
0: Así es, Julio, nada más porque no fue tan mediático como el de Devaní, pero de verdad, si va siguiendo los pasos, o sea, es es una, es una cantidad de, de, de cosas que son realmente imperdonables, falsificación de pruebas, ¿no? Y además no permitir eh, tener a la familia acceso directamente al cuerpo. O sea, un verdadero desastre. Menos mal que el año pasado, el 28 de septiembre, apenas un, un juez de control le dio, bueno, ordenó a la Fiscalía General del Estado de, de Puebla investigar el supuesto suicidio de, de, de Cianya con perspectiva de género, con base, fíjate, es interesante esto, con base en una sentencia que dio la Suprema Corte de Justicia por el caso de Mariana, de Mariana Lima Buendía, que es la hija de Irinea Buendía, que seguramente tú la recordarás, una mujer que ha tomado mucha este, fuerza no, también mediática por todo lo que ha logrado y la Suprema Corte de Justicia del 2015, gracias a ese caso que también había sido tipificado como suicidio, se reconoció que quien la había asesinado era un agente judicial del Estado de México. Entonces, la Suprema Corte dicta esta, esta sentencia en donde se estipula entre varias cosas que todas las muertes violentas este, de mujeres tienen que ser investigadas bajo el este, prototipo de, de feminicidio. ¿no? Ahora está, en, veremos esta, esta sentencia, Julio, porque al parecer, según he estado ahí leyendo y hablando con la gente del Observatorio este, Ciudadano de, de, Nacional del Feminicidio, eh, que dicen que esta sentencia tan importante está como en entredicho porque no se incluyó en un documento eh, para darla a diferentes fiscalías por parte de la, de la Suprema Corte de Justicia, pero hay que ver, Julio, hay que ver qué pasa, pero solamente yo quería compartir esto porque me parece que no podemos seguir permitiendo ni normalizando esto. Puse el ejemplo, men, o sea, no, no fue tan mediático como el caso de Baní, pero es un cochinero y verdaderamente es terrible Y como digo, pues es realmente un, un, una perpetuación de, de la violencia a partir de un patrón de impunidad sistémica del que el Estado es cómplice mientras no decida realmente reagrupar y ponerlo en esas fiscalías y en todas las instancias que hay, pues para poder dar un, este, justicia a todas las familias que han perdido hijas este, o mujeres en estas circunstancias, Julio.
3: Híjole, pues sí que, digo la verdad, hemos estado viendo durante mucho tiempo todo eso, Jacaranda, en lo cual eh, fiscalías ineficaces que parece también un patrón de conducta el que todas Exacto. las fiscalías se mueven de la misma manera y es algo que está eh, brincando los casos y los ejemplos en muchos lugares del país, Jacaranda.
0: Así es, ¿no? Eh, se ha discutido mucho de la, la independencia de estas fiscalías, Julio, uh -huh. pero pues en realidad no vemos eh, ninguna claridad. Ya estuvimos recientemente inmersos en el pleito ahí de Samuel García con el fiscal este, disputándose la independencia, pero ¿eso de qué sirve? Si de todas maneras nos hemos dado cuenta que es una fiscalía que ocultó pruebas y que además alteró la escena del crimen y además eh, consideró que esto había sido un accidente y un feminicidio. Entonces, pues sí estamos en un, en un grave problema, Julio, y yo creo que alguien, ¿no? O sea, pensaba No sé tú qué, qué opinas con esta Comisión Nacional de, 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 de Seguridad, este Consejo Nacional de Seguridad Pública, que uh -huh. tiene ahí un secretario que se supone que son los que tendrían que poner en orden todas estas instancias que procuran la seguridad de las ciudadanías en diferentes ámbitos, ¿no? pero no hay coordinación, Julio, verdaderamente no hay coordinación. Hay un montón de, de instituciones pues, que son elefantitos blancos porque pues, yo no veo ninguna salida.
3: Sí, así es. Eh, me llama la atención incluso, Jacaranda, cómo, eh, pues, eh, eh, a pesar de todas las intenciones de cambio que se puedan tener, el aparato burocrático y el conjunto de intereses y la espe especialización burocrática en protección de criminales, ...porque es casi una especialidad, o sea, hay sí. servidores públicos, entre comillas, que se especializan en cómo ayudar mediante pago económico a quienes eh, cometen delitos para que puedan tener un castigo menor o eventualmente salir con absoluta impunidad, y todo eso no ha podido cambiar y forma parte de ese conjunto de cosas que se arrastran y que no podemos negarlas, no podemos cerrar los ojos por ninguna circunstancia, porque basta para cualquier persona el ser víctima de cualquier delito hasta menor y caer en la maraña de esa burocracia judicial a nivel de las fiscalías o a nivel de los juzgados, para saber el infierno que se vive cotidianamente en todo ello, Jacaranda.
0: Así es, querido Julio, y, y como tú dices, hay toda una estructura burocrática que no cambia, que perpetúa un machismo... Eh, y un patriarcado impune que sí. verdaderamente está estancando todo, pero déjame decirte que no solamente son hombres, Julio, también hay fiscales sí. mujeres como en el caso de Puebla, o sea, hay sí. mujeres que deciden cobijar este sistema machista, patriarcal, y no puede ser, o sea, entonces yo me pregunto, ¿quién va a poner orden? ¿Quién va a, a, a levantar la mano y a decir, tenemos que ir por acá porque si no... O sea, cada año aumentan el número y nada más nos estamos este, así en el baile de las cifras contando sí. muertas y no puede ser, Julio.
3: Pues, uh, Jacaranda, muchas gracias por esta, este remover de neuronas de los lunes. Eh, en el chat hay muchos comentarios. Antonio Hernández dice, busquen el caso de Linda Valdés Hernández en Tehuacán, Puebla lo ha puesto varias veces, vamos a, a ver exactamente de qué.
0: Linda Valdés Hernández.
3: Linda Valdés Hernández, eso dice. Uh -huh. En fin, pues uh, Jacaranda, muchas gracias y platicaremos la próxima semana y por lo pronto a seguir disfrutando del calorcito y Así de la es. indumentaria acomodada, arreglada <risa> para estos menesteres. Gracias Jacaranda.
0: Así es que Dios, un abrazo desde la ciudad de la eterna primavera. Así es. <risa> Hasta bueno, pronto, un abrazo. Que estés que muy bien,
3: gracias. Hasta luego. Bien, gracias por todo esto. Me preguntan sobre el anterior eh, comentario en Twitter que puse en esta seccioncita que se llama El Pozo porque la puse el sábado y dice peligrosa la desesperación electoral del gobernador de Tamaulipas eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca está decidido a todo para frenar a Morena Amagos y cárcel a opositores uso de recursos ilegales Ambiente violento contra periodistas críticos. Mantengamos atención ahí. Eso escribí el sábado anterior en esta seccióncita llamada El Pozo, que estoy escribiendo diariamente con algún comentario, alguna reflexión o algún adelanto de cosas que pueden llegar en materia informativa o periodística. Hay que mantener la vista puesta en lo que sucede en... Eh, Tamaulipas y como siempre envío un gran saludo a periodistas críticos, valientes que están haciendo periodismo auténtico allá Marta Olivia López, directora del portal en un dos por tres. Carlos Manuel Juárez de Elefante Blanco muy atentos a que a García Cabeza de Vaca y su comitiva no se les ocurra posar ni siquiera algún tipo de señalamiento adverso contra periodistas críticos solidaridad de antemano y mucha atención y cuidado y respaldo con Marta Olivia López y con Carlos Manuel Juárez en Tamaulipas. Bueno, eh, son la es la una de la tarde con 49 minutos y en este preciso instante entramos con nuestra siguiente invitada que es Claudia Villegas, Claudia periodista y directora de la revista Fortuna. Claudia, buenas tardes. Buenas
7: tardes, Julio. ¿Cómo están? Un abrazo a todos y a todas en este inicio de semana.
3: Oye, yo ya no sé de qué, de qué platicar contigo. Andas en, en espectáculos, en, en competencias deportivas, ahí viendo básquetbol y no sé cuántas cosas. Luego, como mamá, andas ahí atendiendo asuntos gastronómicos y de adolescencia y no sé cuántas cosas. Y además, todo el trabajo que tienes como periodista. ¿Cómo le haces, Claudia?
7: Pues con mucha pasión, Julio, y con muchas ganas, porque después de la pandemia... Yo creo que a, a muchos mexicanos nos quedó claro que nos toca vivir hoy, que nos toca aportar hoy y que más allá de todo lo que pasa en lo político eh, de, en nuestro país, yo tengo como ejemplo astillero, pues hay que trabajar todos los días y hay que aportar lo que podemos, Julio. Y pues, eh, ¿de, qué, ¿de qué podemos hablar? Que no sea inflación, ¿te parece? Porque ya, ya ha sido demasiado inflación.
3: De lo que tú gustes, tú dinos cualquier lo que lo que estés viendo. Siempre estamos ávidos de escuchar tu comentario, Claudia.
7: Muchas gracias, Julio. Pues yo les propongo para esta conversación dos temas. Uno que es muy local y que tiene que ver con nuestra problemática estructural, que es lo revelado en la encuesta de inclusión financiera 2021 que se presentó la semana pasada por el Inegi que dirige Graciela Márquez, que es una pues, académica muy connotada que pasa de Economía al Inegi, y dos puntos que me llamaron muchísimo la atención y que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores colocó en la mesa. Eh, después de conocer que la mayoría de los mexicanos siguen usando Julio efectivo, que la mayoría de los mexicanos siguen de alguna manera... Pues en un ámbito de realmente de rezago en materia de inclusión financiera, porque solo uno de cada diez mexicanos ha tenido al mismo tiempo una cuenta de Afore, una tarjeta de crédito, una cuenta de débito o un préstamo. Ya tener un préstamo en este país, un préstamo que no sea el quirografario a través de tarjeta de crédito, pues te vuelve una excepción a la regla. La otra cosa que revela la encuesta de inclusión financiera, Julio, es que la informalidad en este país está asociada precisamente a ese tema de que seguimos manejando efectivo. Uno, la primera hipótesis que me gustaría plantear es que una gran parte de la población sigue teniendo actividades en donde la bancarización no es la regla, por lo tanto son actividades que... Eh, permiten sobrevivir, pero que también son actividades informales. No nos metamos a si ganan poco o mucho, pero la mayor parte de la economía de nuestro país se mueve a través de efectivo. Eso es muy interesante. Sí. Y después, Julio, que me parece el dato más preocupante en medio de la ola de, de problemas que tenemos con el trato a este segmento al que pertenezco, que es las mujeres, es que las mujeres siguen encabezando el rezago en materia financiera no tenemos tarjeta de débito, no tenemos acceso a créditos, y creo que en medio y después de, de la pandemia, Julio, esto resulta muy preocupante en una economía en donde la mayor parte de la población somos mujeres. Como que parece que no checan los datos, Julio, porque tenemos un grave problema de vulnerabilidad financiera en el sector femenino. Y dijo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que al darse a conocer los datos de la encuesta de inclusión financiera, se tenían que diseñar ya políticas públicas para que las mujeres comiencen a hacer una parte bien remunerada, porque trabajamos mucho, Julio, pero no se está remunerando el trabajo que hacen las mujeres, porque tienen que quedarse en casa después de la pandemia, se quedaron en casa las mujeres para cuidar a los niños, a los adultos mayores, y no están teniendo este... Esta remuneración, Julio, y entonces no hay acceso a FORES, el acceso a las mujeres respecto a, las, a los hombres a una a cuenta para el retiro es mucho menor, no tenemos seguros eh, de, de vida y mucho menos un seguro de gastos médicos, Julio.
3: Caray, Claudia, qué datos y qué... ¿Qué confirmación simplemente de la situación desigual y de la situación injusta que viven las mujeres? Cada vez más presentes, con más actividad, con más fuerza, con más todo. Y sin embargo, todavía sujetas a esta vulnerabilidad financiera. Eh, a torones para sacar adelante una tarjeta, una cuenta, mm, visión eh, machista patriarcal. O una visión en la cual los empresarios suponen que es menos redituable el dar instrumentos financieros a las mujeres, Claudia?
7: Pues creo que es una mezcla de todo, pero hay un banco por ahí, eh, compartamos que toda su cartera, Julio, es, son mujeres. El 99% de su cartera son mujeres y es un banco que está creciendo en Centro, eh, Centroamérica, en El Salvador. Entonces, creo que no es un asunto de que no sea un mercado rentable el de las mujeres, sino que precisamente, Julio, el problema al que nos enfrentamos es que es un segmento de la población que está en la informalidad, que trabaja mucho pero no tiene ingresos. Y decía eh, un funcionario del Inegi, tenemos que impulsar políticas públicas para que, en el caso de las, de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, no tengan que trabajar porque ya están esperando un bebé, que se retrase la maternidad, que ellas puedan ingresar a la licenciatura, a una maestría, que puedan trabajar para dejar de ser vulnerables económicamente, y eso también los, las vuelve vulnerables ante una violencia familiar de pareja, Julio. Creo que lo que revela esta encuesta es muy interesante. Un país que está todavía con la economía informal y un país en donde se está perdiendo el gran activo que son las mujeres, Julio. Creo que vale la pena destacar ese tema en esta ocasión.
3: Claudia, y en los, digamos, en las reflexiones o en las políticas de cambio que propone la 4T, ya sé, es muy difícil cambiar inercias y situaciones, sobre todo en cuestión económica y del comportamiento empresarial, pero no hay ningún atisbo de algo eh, que trate de cambiar esta situación de vulnerabilidad financiera de las mujeres en México.
7: Pues mira, hasta ahora no se ha presentado una política como tal, así integradora de todas las dependencias. En la Secretaría de Hacienda eh, se está buscando que el sector financiero, que es en donde pues, ellos son los reguladores, en cada banco, en cada aseguradora, en cada Afore, se dé un incentivo a las mujeres que participan en estas organizaciones. Pero imagínate, Julio, la única que participaba en el Consejo Coordinador Empresarial, que es Sofía Belmar, de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, ya sale en esta ocasión. Era la única mujer en el CCE. Si hacemos una revisión, eh, creo que tenemos pocas mujeres en, en puestos directivos, y si eso permea, pues a una política hacia el, el sector financiero, realmente no, no hay todavía, Julio, pero creo que la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y ahí está el boletín, se comprometió a que la encuesta de inclusión financiera fuera una punta de lanza para comenzar a diseñar políticas públicas que, que atendieran esta realidad, Julio, pues con ese tema que a mí me parece muy preocupante porque eh, algunos estudiosos dicen que si se aprovechara el potencial de las mujeres, el Producto Interno Bruto podría cre crecer uno o dos puntos, que es lo que queremos ahora.
3: Vaya, vaya. Claudia, bueno, pues como siempre agradecemos mucho tus reflexiones puntuales, precisas y siempre bien documentadas, apuntaladas. Pero saliendo de ese tema, dime, ¿Qué vas a sembrar en casa para ser autosuficiente alimentariamente?
7: Mira, yo ya tengo un limonero que se ha hecho famoso ahí sí, en la región. Lo red he visto, hospitales. lo he visto, sí. Cada semana yo tengo limones y no me preocupo por el precio del, del limón. Eh, uh -huh. Realmente eh, me siento afortunada en ese sentido. Julio, y, y creo que podríamos empezar a, a darle un poquito de continuidad a esta idea del presidente, pero cuando lo escuchaba en la mañana, pues ojalá todos pudiéramos pues sembrar, tener nuestros huertos, ¿no? Pero realmente es que la realidad de muchas familias mexicanas que viven en, en pequeños departamentos de 70 metros, de, de 60 metros, pues no les permite tal cosa. Creo que es una buena idea, como fue una buena idea la del programa eh, contra la inflación y la carestía, Julio, pero no, yo creo que no es por ahí totalmente la solución para la alimentación, que por cierto la encuesta de inclusión financiera reveló que la los primeros deciles de la población que sabemos están en la parte inferior de la pirámide de ingresos de nuestro, de nuestro país, que se le conoce como deciles, es durante la pandemia gastó la mayor parte de sus ingresos en alimentación y transporte y prácticamente se eliminaron los ahorros durante dos años. Así de grave es el tema de la alimentación. Para subsistir, para alimentarse, los mexicanos usaron sus ahorros.
3: Híjole. Pues uh, Claudia Villegas, como siempre, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo, de analizar estos temas, a reserva de lo que desees agregar. Como siempre, muy agradecidos, Claudia.
7: Al contrario, Julio, un abrazo grande y prometerles para el, el próximo comentario, si te parece bien, que vamos a platicar sobre criptomonedas porque Ay, desapareció Luna de Terra de sí. esta empresa coreana, Julio, sí. dejó en, de verdad en situación muy grave a muchos ahorradores, sobre todo en Europa y de ese tema les vamos a platicar si es la gran debacle de las criptomonedas, del Bitcoin, porque aquí algunos empresarios dicen que, que les ha ido muy bien yo la verdad es que lo pongo en tela de juicio todavía.
3: Bueno, de eso platicaremos con mucho gusto. Gracias, Claudia. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
7: Hasta luego, Julio. Bonito inicio de semana a todos.
3: Gracias. Hasta luego. Bueno, vamos a ir a un comercial antes de ir con Jesús Esquivel periodista y corresponsal de Proceso en Washington, quien nos va a hablar sobre su nuevo libro, Las Operaciones Secretas de la Policía Federal. La verdad es que Jesús Esquivel es un investigador periodístico de primer nivel. Sus libros son verdaderas joyas para entender lo que sucede en los ámbitos que él investiga y que él analiza. Vamos a este pequeño comercial y regresamos con Jesús Esquivel.
7: Con motivo de los 50 años del estreno de la obra maestra de Francis Ford Coppola, CineLab presenta Un curso que no podrás rechazar. Análisis escena por escena de El Padrino. Informes al correo gmail.com o por WhatsApp al número 5530-722734. Habrá descuentos especiales para la comunidad asillada.
3: Bueno, la verdad es que yo estoy picado, yo voy a hacer lo posible por tomar ese curso, porque a mí El Padrino, pues ya saben ustedes, sobre todo El Padrino 2, es la joya cinematográfica para mí, junto con uh, eh, Apocalipsis Now y con algunas otras películas que, bueno, no es el momento para platicar de ello, sino de ir ya con Jesús Esquivel, periodista, corresponsal de Proceso en Washington. Don Jesús Esquivel... Gusto en saludarlo.
2: Julio, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación.
3: Al contrario, Jesús, que te das tiempo para estar presente haciendo comentarios en medios electrónicos, eh, tus envíos como corresponsal de todo, y ahora tienes un nuevo libro, Las operaciones secretas de la Policía Federal. Como luego dicen, ¿de qué va, Jesús?
2: Eh, Julio, mira, eh, se trata de reproducir, ahora que ya se fusionó la... Policía Federal con la Guardia Nacional, eh, unas operaciones que llevaron a cabo que eran desconocidas públicamente. Esto por, primero por la inquietud eh, que tenía respecto al trabajo de la Policía Federal, que recordarás eh, era sinónimo de corrupción, sinónimo de abusos, de violaciones a los derechos humanos. Y tenía yo la inquietud de saber si algunos elementos profesionales de la Policía pues cumplieron con su labor y creen en México y creen en la defensa de la ciudadanía. Y efectivamente, aunque me costó trabajo, eh, Julio, eh, revisé los expedientes, entrevisté a las personas que participaron en esos operativos y te diré que se trata de 10, de 10 casos, todos ocurridos en el estado de Chihuahua eh, ya hace unos 10 años, por ejemplo, está el caso del asesinato de Maricela Escobedo, que recordarás, sacudió a todo el país. Uh -huh. eh, caso de criminales conocidos en el crimen eh, organizado en el trasiego de las drogas, como el de el M10, el M12. Eh, Ángel Salvador Tabuada Valenzuela, el hijo del asesino del poeta Javier Sicilia. El caso uh -huh. Eric Gómez Martínez, el Manitas. El caso... Juan Carlos Sandoval, Sañez, El Sabritas, el enfrenta, un enfrentamiento que hubo en Guadalupe y Calvo, la captura del Chapo Guzmán en Los Mochis, y el Cumbias, la madrina, el cantante, el Beni y el Balta, como se les conocía a estos criminales, y termino con el caso del Menón, el Menonita o el canadiense. Te decía eh, que era interesante revisarlos, eh, porque estos policías federales, eh, llevaron a cabo eh, un trabajo de acuerdo al libro, es decir, investigaron, desarrollaron sistemas de inteligencia y sobre todo, que es lo que me llamó mucho la atención, actuaron hasta con sus propios recursos, ya que uh -huh. en el gobierno federal y en los gobiernos estatales, pues no les daban ni el equipo eh, ni la tecnología disponible para llevar a cabo estas investigaciones y tenían que acudir a las agencias de Estados Unidos, que obviamente tienen dinero, les prestaban y les convenía equipo tecnológico y además armamento. Creo que si los lectores revisan cada uno de los casos, eh, se podrán dar cuenta de que aún en esa maraña de corrupción que habían uh -huh. las policías eh, federales y estatales en México, sí hay elementos que creen en nuestro país, que creen en lo que hacen y que arriesgan su vida por salvar la de otros, como es la labor de un policía profesional, Julio. Oye, y además, es... eh, na, termino con esto, sí, sí, sí. entrenaban a policías estatales para que actuaran con ellos, y bueno, ahora lo sabemos, varios de estos elementos de la Policía Federal profesionales están por abandonar la Guardia Nacional, que no investiga, Julio. Eso sí hay que decirlo. No hay protocolos de investigación en la Guardia Nacional contra el crimen organizado.
3: Uh -huh. eh, Jesús, eh, sí, desde luego, y es evidente que hay policías que han cumplido a riesgo de su integridad física, viendo pasar carretadas de dinero por enfrente a la que no le entran porque saben que tocar un peso de ahí implica comprometerse de por vida a estar al servicio de esos grupos. Pero también te pregunto, ¿no había también en este eh, meter o conseguir recursos para investigaciones una especie de inversión? Yo recuerdo el caso de algún jefe de la Policía Federal de un estado de la República Mexicana que decía, a mí nomás me dieron la pura chapa de ser el comandante de la Policía Federal. Patrullas, armas, gasolinas, refacciones, personal, eh, te daban alguna plantilla básica, pero el resto, que eran las famosas madrinas o gente auxiliar y todo lo que se movía era del bolsillo del jefe que le metía dinero como negocio para luego tener retribución. ¿Esto también se daba, Jesús?
2: Claro, claro. Eh, es por eso que estos casos a mí me llamaron mucho la atención, porque se desarrollaron en su mayoría, Julio, durante el gobierno de César Duarte Jaques, ah. el, este exgobernador priista de Chihuahua, acusado de malversación de fondos y detenido en Estados Unidos. Y me comentaban varios de estos policías que participaron en los operativos que no les autorizaba el gobernador combatir al narcotráfico. Uh -huh. Que él les decía abiertamente que no se metieran con el narcotráfico en Chihuahua, imagínate. Uh -huh. Y estos policías, de manera separada, eh, no solo entrenaban a policías estatales, sino que también de su bolsillo, como lo dices tú, eh, les compraban el armamento y las municiones sobre todo, que era lo que les hacía falta. Eh, el desarrollo de los operativos de inteligencia, que es muy importante para cualquier combate al crimen organizado, también eh, cuesta dinero y lo desarrollaban estos policías con su propio bolsillo. Entonces es irónico que a veces la sociedad del país, porque desconocemos detalles y desconocemos que hay hombres comprometidos con la seguridad, pues con un mismo brochazo, Julio, pintamos a todos de corruptos, eh, de coludidos con el narcotráfico. Y fíjate que me llamaba mucho la atención en estos operativos que mujeres eran voluntarias para participar en los operativos eh, en estos casos que narro en el libro, sobre todo actuando como francotiradores eh, y vigilando... Eh, la seguridad y estrategia en un operativo, sobre todo en lugares poblados, donde la gente corre mucho riesgo en caso de un enfrentamiento. Creo que manejaron esos operativos que describo en el libro con demasiado cuidado y efectividad. Lógico, eh, Julio, eh, no encontré más expedientes sobre eh, casos de la Policía Federal porque no tuve acceso a ellos es muy complicado, no sé si tú lo has hecho también como investigador, que la hora desaparecida Policía Federal compartiera con los medios de comunicación expedientes de los casos que llevó a cabo. Y sospecho que no lo hacían porque no solo había demasiados fracasos, sino también demasiada corrupción dentro de esa Policía Federal.
3: Jesús, y en estas operaciones secretas y en esta relatoría de hechos, ¿Qué haces específicamente sobre estos temas eh, radicados en Chihuahua con la Policía Federal? Eh, es que no sé ni cómo preguntártelo, Jesús. ¿Hay esperanza de que la policía algún día pueda salir adelante y recuperar no solo el reconocimiento ciudadano, sino su efectividad institucional? ¿O estamos de la patada y no hay eh, perder toda esperanza?
2: Pues mira, yo creo que nunca hay que perder la esperanza más en un país tan sacudido por el crimen organizado como el nuestro, con tantos muertos. Pero lo que sí te puedo decir que aprendí eh, durante la investigación de este libro que el profesionalismo de los policías es demasiado importante para que puedan rechazar el cohecho. Uh -huh. Estos policías en su mayoría son profesionales, no fueron reclutados así nada más porque estaban grandotes y les dieron la chapa. Uh -huh. Estudiaron. Y me parece, Julio, que lo que ocurre es que se enfrentan con gobernantes locales y estatales que significan una especie de bloqueo para su labor. Te mencionaba a Duarte Jaques, porque el comandante que entrevisté, un comisario profesional de la Policía Federal, eh, me decía, es que no entendíamos, le presentábamos toda... Eh, la inteligencia de investigación de un caso y llegaba al, a la oficina del gobernador y este decía no, no se metan. Eso le corresponde a otras autoridades y chocaban con ello. Ahora me parece que en esta fusión que tienen con la Guardia Nacional, que es militarizar a los servicios de protección civil en nuestro país, va a ser todavía más complicado. Eh, porque no comulgan también, como lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, este tipo de policías profesionales. Y lo más grave, porque saben investigar. Y sabemos uh -huh. que muchos elementos militares necesitan de la participación de gente experimentada en investigaciones policiales. Uh -huh. Y varios de estos profesionales de la policía ex policía federal se van a salir. Sí entraron a fusionarse con la Guardia Nacional, pero tengo entendido en el caso de varios que van a optar por retirarse. Y ¿Pero hablas de decenas
3: corran. o de centenas?
2: Centenas. Centenas. Porque no les hacen caso en la Guardia Nacional. Y conocemos cómo operan los militares en nuestro país y para ellos, los que no son militares, pues no cuentan. Pero esta gente, además, ha participado en operaciones de entrenamiento a nivel internacional y han compartido información con agencias de Estados Unidos y también de Europa eh, para llevar a cabo investigaciones. Incluso no puedo mencionar el nombre porque me lo prohibió este policía federal, pero fue consultado para establecer los mecanismos de seguridad en el Mundial de Qatar que se viene, imagínate. Uh -huh. Le ofrecieron muchísimo dinero y optó por regresar a México y quedarse en la Guardia Nacional, en donde ahora... Él se siente totalmente traicionado, lo relegan a operaciones muy básicas y algo muy grave, que me parece muy grave. No les dan armas para su protección, imagínate.
3: No les dan armas. Eh, Javier, te en este México, digo, perdón, Jesús, en este México tan polarizado, en el que... Si pones un versículo de la Biblia, puedes estar seguro que habrá 50% a favor y 50% en contra. Y quien te critique por poner el versículo y quien no. En este México te arriesgas tú a algo que es complicado. Leo una parte eh, de una presentación de las librerías que promueven tu libro y dice Las operaciones secretas de la Policía Federal no es una apología de la institución ni de quienes la integraron. Es un vistazo periodístico de casos en los que por la relevancia criminal o mediática de sus implicados no podía permitirse otro paso en falso en su ejecución. Te pregunto, Jesús, eh, destacar el lado positivo de la institucionalidad de la vida pública resulta muy difícil para los periodistas en México.
2: Sí, claro, porque te empiezan, ya sabes, a, a tildar de recibir dinero de Chayotero, como es lo más común, de no revisar casos en los cuales tú pudieras exponer eh, que son corruptos o que han fracasado. Y yo te decía por eso al inicio de esta conversación que te agradezco, Julio, que pues me fue imposible tener el acceso a otros expedientes justamente para hacer más balanceado este libro y me limité a estos 10 casos porque fue los que, a los que tuve acceso que pude leer y que pude entrevistar además a quienes participaron. Y, por ejemplo, en el caso de Marisela Escobedo Ortiz o del asesino del hijo del poeta Javier Sicilia, eh, habíamos leído muchas cosas en los medios de comunicación que nada tenían que ver con la operación que llevó a cabo la Policía Federal. Me sorprendió la manera y el, fo el formato que le dieron a las investigaciones, porque no fueron... Eh, de la noche a la mañana. Se tomaron meses para desarrollar la inteligencia y fueron exitosas. Ahora, también, por eso no es una apología, eh, hablo de un enfrentamiento, un enfrentamiento muy violento que tuvieron esos policías con narcotraficantes en Guadalupe y Calvo, uh -huh. en donde pues las horas que narran de balacera, de enfrentamiento, pareciera de película, pero que es una realidad. Y, y de eso pues la gente tiene que estar enterada para poder depurar, por lo menos, Julio, en nuestro juicio, si vale la pena o no seguir creyendo en las instituciones de México. Porque más allá de lo que diga el Poder Ejecutivo, Julio, en nuestro país, sigue siendo latente el que la inseguridad es el denominador común del miedo de los mexicanos, en cualquier lugar. Lo vemos en las redes sociales, de pronto suben un video de un secuestro de un asalto o del asesinato de alguien, lamentables. Pero me parece, y para regresar al te al punto, es no me importa de lo que me digan, Julio. La verdad, eh, te diré que en las redes sociales un día me dicen que me paga el PAN, al otro día el PRI, al otro día que Morena. En fin, recibo dinero de todo el mundo y el chiste es que estoy demasiado jodido, Julio. Pero bueno, ese es otro asunto. Pero ah. creo que nuestra labor periodística es seguir informando de manera objetiva y como lo he hecho en todos los libros anteriores, los lectores que quieran corroborar lo que aquí describo, lo pueden hacer solicitando a la editorial, a Penguin Random House México, que les entreguen copia de los expedientes y copia de las entrevistas uh -huh. y ya que sean los lectores los que me digan eh, qué es lo que opinan de este trabajo.
3: Eh, ¿Dónde pueden comprar este libro? ¿Dónde pueden tener en físico, electrónico? ¿Cómo está ese tema, Jesús?
2: Ya está a la venta en todas las librerías de la Ciudad de México y a partir del día de hoy en las del resto del país, en las librerías. El, la versión electrónica me parece que está a punto de salir, pero físicamente el libro ya se encuentra distribuido en la Ciudad de México, en todas las librerías y en el país a partir del día de hoy, Julio.
3: Pues Jesús, a reserva de lo que desees agregar, como siempre agradecidos de tu presencia y tu participación, tu opinión y en este caso la producción de un nuevo hijo literario que es este texto del cual estamos hablando, Jesús.
2: Pues tendría que cerrar diciendo, eh, Julio, que hay que seguir creyendo en México, hay que seguir creyendo en, esta, en nuestras instituciones más allá de las ideologías y diferencias políticas que podamos tener. Y me parece que en el caso de nosotros, los informadores, tenemos que seguir investigando para conocer la verdad y que así la gente eh, pues pueda tener acceso a cosas que en ocasiones es muy difícil de lograr si no es por la investigación periodística. Y Julio, nuevamente te agradezco mucho esta oportunidad para hablar de este libro y ojalá quienes lo lean puedan pues, compartir su opinión si así les conviene ya sea buena o mala que ese es el riesgo que tenemos los periodistas yo creo en mi trabajo y es lo único que me compromete con la sociedad
3: Jesús Esquivel, muchas gracias periodista eh, autor de varios libros importantes y ahora de este más reciente Jesús, muchas gracias como siempre y seguiremos en contacto
2: un abrazo Julio, gracias, buenos días gracias
3: bien, pues vamos a seguir con nuestra programación y para ello está ya puesta Adriana Buentello que nos tiene una entrevista a continuación. Adriana, te dejo unos segunditos con esta entrevista y yo regreso en un rato más.
4: Gracias, Julio. Por supuesto, ya estamos aquí con una entrevista muy interesante porque vamos a darle seguimiento a este tema de la glorieta de las y los desaparecidos que así ha sido bautizada por pues, algunos colectivos, padres y madres familiares de personas desaparecidas que en las últimas semanas, en los últimos días, ha, se han movilizado... Eh, principalmente por el Día de la Madre, pero también porque hay muchos momentos clave que están confluyendo en estos últimos días aquí en la Ciudad de México. Y para ello vamos a hablar con Eliana Chile. Con ella hemos platicado también ya la semana pasada justamente de este tema. Y para dar continuidad a lo que está sucediendo precisamente aquí en la Ciudad de México, en esta Glorieta de La Palma y que ahora están rebautizando. ¿Cómo estás, Eliana? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Adriana? Un saludo a la audiencia.
4: Gracias, Eliana. Pues, preguntarte primero en qué va, ¿cómo has visto tú estos, estas movilizaciones que se han dado en las últimas semanas, eh, principalmente en los últimos días? Ayer estuvo convocada una movilización incluso también en esta zona, porque hay una demanda de una parte de la sociedad que justamente, Eliana, se eh, confluyen en esta zona muchas manifestaciones Recordamos algunas de las de los últimos años más representativas, quizá la de Ayotzinapa, que fueron decenas de marchas en estos últimos años. Así que, pues, es una zona pues interesante, es una zona eh, pues muy activa social y políticamente hablando. Y ahora está este pronunciamiento de colectivos. Y hay que recordar también, Eliana, que la jefa de gobierno, bueno, sometió una consulta que quedó una huehuete en lugar de esta, eh, esta palma que tuvieron que remover. Pero, ¿qué está pasando? Y si se están escuchando estas voces o, o ¿cómo tú ves en esta crónica que has seguido en estos días?
8: Bueno, la familia lo que han dicho es que el, su interés no está reñido con el huehuete. De hecho, hasta generaron un, una especie de logo ya bautizado de La Glorieta, donde se ve la huehuete con las fotos colgadas de algunas o de las cientos de personas que han podido manifestarse nuevamente en este domingo 15 de mayo. Recordemos, bueno, con la audiencia y en el programa estuvimos en realidad viendo eh, cómo fue parte de las actividades para para celebrar esta marcha de la dignidad que se hace cada 10 de mayo de las familias de personas desaparecidas y que el, dos días antes había sido tomada la glorieta eh, a la noche siguiente las fotografías fueron retiradas que, que, que habían puesto como estamos viendo ahora en pantalla esa fue la toma original eh, para el día de la marcha del día de la madre había trabajadores en la glorieta instalados con, con máquinas y al día siguiente, ya el lunes, la glorieta apareció vallada, Aquí con ustedes estuvo también Jorge Verástegui hablando del tema en el programa. Y enseguida las familias llamaron nuevamente a una, a una manifestación a, a colocar sobre las vallas que, que desde entonces rodean la, la antigua glorieta de La Palma, bautizada la glorieta de las y los desaparecidos desde hace una semana, a colocar fotografías de, de las personas desaparecidas eh, y, y bueno, nuevamente esto se realizó ayer, tuvo, tuvo una concurrencia bastante importante también de familiares, de personas no solo actuales, sino también eh, del, desde la década del 70. Recordemos que México todavía eh, guarda una deuda desde casi 40 años con, con algunas familias que, que, que están, están exigiendo todavía justicia y, y el conocer el paradero de sus familiares. entonces eh, incluso una de las, de las madres que estuvo presente ayer, Araceli Rodríguez, que es madre de Luis Ángel León Rodríguez, un policía federal, mira, justo hablaba con Jesús desaparecido desde el año 2009, junto a otros seis policías federales y otro civil en Zitácuaro, Michoacán, en el cumplimiento de su deber, como dice su madre. Ella mencionaba incluso que hasta la simbología histórica de la huehuete vinculada a la noche triste, hasta puede un poco vincularse con esta lucha de las madres, que es muy triste, pero a su vez es muy aguerrida y que no logran abandonar, por supuesto, porque se trata de, de su familia, de sus seres queridos, de sus hermanos, de sus hijos, de sus sobrinos, Adriana.
4: Hola, Eliana, si te parece, vamos a escuchar lo que preparaste, esta, este video con este trabajo que hiciste para asomarnos. qué es lo que las voces, los sonidos, los colores de todo lo que viste en estas últimas horas, Andrés, si podemos mandar este video de Eliana, por favor.
6: Como pueden ver, amurallaron nuestra glorieta, pero a pesar de eso eh, estamos haciendo esta acción para transformar estas vallas que generalmente representan impunidad, para transformarlas en esperanza, para que la gente vea eh, los rostros de, de nuestros seres queridos y mandarle nuevamente el mensaje a la jefa de gobierno que pues, es nuestra glorieta, que no nos vamos a, a ir, vamos a, a seguir y a regresar las veces que sea necesario.
5: Hijo, escucha, tu hermano está en la lucha. Hermano, escucha, tu hermano está en la lucha. Hijo, escucha.
8: Soy Verónica Rosas Valenzuela, busco a Diego Maximiliano. Diego es mi único hijo. Unos compañeros y compañeras pues, convocaron a las familias de todo el país a unirnos y alzar la voz pegando este, pues, la carita las fotos de todos nuestros familiares desaparecidos. Creo que es una forma de gritar tanta impunidad y tanta corrupción, tanta violencia que vive el país y, pues, sobre todo también que esto ya no siga pasando, ¿no?, la no repetición. Yo soy Tania Ramírez Hernández, soy
4: hija de Rafael Ramírez Duarte
0: y estamos acá para
4: hacer un, una toma pacífica, ciudadana, familiar de esta glorieta. Ya es la glorieta de las y los desaparecidos y lo que pedimos es que respeten este lugar. Eh, vinimos el domingo pasado, pusimos algunas eh, mantas, hicimos una construcción aquí que fue retirada de inmediato, lo cual fue pues, muy lamentable y fue
8: un despropósito, entonces volvimos
4: este domingo a poner aquí las fotos eh, con la intención de que podamos enviar un mensaje muy claro de que esta glorieta... Eh, es ya uno de los puntos del Paseo de la Memoria, de todo este recorrido de antimonumentos ciudadanos, de familiares.
6: Y decirle que no estamos en contra de la instalación de la Huehuete. Consideramos que la Huehuete eh, será el guardián de las y los desaparecidos, entonces lo vamos a recibir eh, con los brazos abiertos y lo intervendremos para que sea eso, el guardián de las desaparecidas y de los desaparecidos. Y
4: es como nos mencionabas, que van a recibir bien al huehuete, pero aquí hay un tema también que, pues, es político, el tema de el, en el cual, en el cual la bueno, Claudia Sheinbaum no quiso ceder frente a estas demandas y quiso mantener eh, el nombre, no nada más la instalación o la eh, que se pudiera sembrar este huehuete, sino el nombre de la glorieta y que quizá las, algunos colectivos, algunos familiares de personas desaparecidas no encontraron a Ropo en estas peticiones, así que pues, estamos viendo lo que cubriste justamente de cómo van a tomar tanto la llegada de la huehuete, pero que van a seguir nombrando a esta glorieta de los desaparecidos, Eliana.
8: Exactamente, y periodísticamente puede apreciarse cómo en realidad esa negativa hizo que el tema fuese mayor, o sea, ven cómo ahora una semana después seguimos hablando de la puja por el espacio público, de colectivos que tienen toda la legitimidad para llevar adelante su, su reclamo. Entonces, pues, eh, también, eh, obviamente eso incrementó la, la fortaleza o la seguridad que tienen este, todas estas personas de necesitar un espacio de visibilidad de, de la grave crisis, como decíamos el otro día, de derechos humanos que se vive en México respecto a las 100.000 personas que, que han sido reportadas como desaparecidas en los últimos 15, 17, 20 años más o menos. Y, y bueno, creo que, que vamos a seguir teniendo algunas eh, noticias. Hubo alguna declaración también, como decías, que esto es un tema político de, del grupo parlamentario del PAN, eh, particularmente la diputada Ana Villagrán en el Congreso de la Ciudad de México, que los familiares rechazaron, que básicamente le, le, le exigieron que no nos utilicen para eh, lodar nuestras causas en un momento... Eh, han, han dicho públicamente estas cuestiones, entonces bueno las familias siempre se han mantenido de una manera bastante independiente eh, casi todos los bueno, los colectivos siempre se, se fundan a raíz de, de esta razón de poder hacer avanzar a la justicia de impulsar la verdad y, y por tanto eh, también ya han tenido alguna, alguna adhesión de la red de investigación sobre violencias de la Universidad Autónoma Metropolitana Puede que algún este, artista, grafitero, muralista se acerque a, a seguir este, apoyando la toma de este espacio. Así que yo creo que vamos a seguir viendo un, un poco más de lo que sucede con la glorieta de las y los desaparecidos en el, en el centro de la Ciudad de México, Adriana.
4: Eliana, pues te agradecemos muchísimo esta cobertura que nos hayas compartido tu material y tu trabajo. Estaremos pendientes de lo que siga en estas movilizaciones sociales, ya que Reforma precisamente es una zona muy intensa política y socialmente hablando la Glorieta de la Palma es uno de los tres puntos después del ángel o el tercer punto después del ángel de la independencia donde uno pasa para la mayor parte de las marchas que van al Zócalo, así que hemos visto allí muchísimos movimientos, creemos que es muy importante por supuesto todo lo que se desarrolla a nivel social, sobre todo en este tema, así que te agradecemos mucho Eliana, y estamos en contacto.
8: Muchas gracias a ustedes
4: gracias Eliana, un abrazo, y nos vamos ya de volada con Julio Astillero, porque ya va a empezar la mesa con nuestro querido Salvador Fausto y con Jorge Meléndez, te dejo ya por acá, listísimo a la mesa.
3: Muy bien, Adriana, muchas gracias, y estamos de regreso en un rato más. Gracias. Bien, son las dos de la tarde con treinta minutos, y es el tiempo exacto para que iniciamos nuestra mesa de periodismo que cuenta con la presencia de Salvador Frausto Salvador Frausto que es periodista y director de investigaciones y asuntos especiales del grupo Milenio Salvador, buenas tardes
9: Hola Julio, pues muchas mucho gusto de estar aquí en este espacio y compartirlo con el también querido Jorge Meléndez
3: Sí, Jorge Meléndez que yo no sé si nos escucha nada más o se fue la imagen Está congelada la, la transmisión ¿No? de internet. Ahí está, Jorge. ¿Qué? Jorge, aquí ¿nos estoy, escuchas? Ah, no pues escuché, no se ve la no imagen, pero... Escucho. Ah, perfecto. El, el audio sí está bien, la Fíjense, imagen no se ve nada, señor. pero eso es lo de menos, sí. Jorge. Este, lo importante es bueno, eh, la voz que aquí está presente. Gracias, Jorge. Buenas
5: tardes. Sí.
10: ¿Eh? No, buenas tardes a los dos. Saludos a la audiencia y a los que hacen posible esta emisión.
3: Gracias. Salvador Frausto, ¿cómo ves el tema de las protestas del magisterio y la reunión y el anuncio de en Palacio Nacional del presidente de la república de un aumento salarial diferenciado a los profesores? Pareciera pues Salvador que se reproducen las escenas en las cuales en Palacio Nacional o antes en Los Pinos estaba el ala tradicional, el sindicalismo oficialista del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, y en las calles protestando la coordinadora, la CENTE. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ves eh, este estos movimientos de política magisterial, Salvador?
9: Claro, pues veníamos acostumbrados históricamente desde los tiempos Ahora ya aparecen lejanos de la maestra del Bester Gordillo, y de ahí, si sí nos vamos para atrás, de otros le, líderes sindicales históricos de, de los maestros, en los cuales cada que se acercaban los festejos del de, eh, Día del Maestro, venían eh, presiones, negociaciones eh, eh, a puerta cerrada con los gobernantes, eh, en aquel, en muchos, durante muchos años en Los Pinos, ahora en Palacio Nacional. Y en las calles, eh, los que no se beneficiaban de estos acuerdos o buscaban mejores beneficios, eh, protestando en las calles como un modo de obtener mejores eh, prebendas, un pequeño, eh, pequeños aumentos salariales o eh, condiciones de los sindicatos, del sindicato de maestros que, que tienen... Condiciones de, de, de contrato muy, muy ventajosos o favorables, y otro tipo de cosas que los maestros siempre han organizado, siempre han eh, estado presionando. Entonces, ahora vemos una redición con ciertas características eh, distintas y otras que permanecen. Es el mismo, eh, la misma circunstancia. Eh, ahora lo que vemos es, por un lado, un aumento al salario de, de los maestros que ganen. Eh, ...menos de 12 mil pesos brutos, hay eh, aumentos sustanciales para, para estos maestros, y por otra parte, pues una serie de quejas en las calles eh, a voz alzada y en protestas. Entonces, eh, ¿en qué se inscribe todo esto? Bueno, pues en mejorar las condiciones de unos que se, se van hacia la alza y de otros que quisieran mejorar sus condiciones y no lo ven eh, materializado... Y del otro lado, el terreno electoral que viene. No hay que olvidar que la maestra eh, Delfina Gómez, eh, titular de la SEP, de quien se ha rumorado en las últimas semanas eh, que podría dejar la, la secretaría para irse de, de manera muy temprana a buscar la candidatura de Morena por el Estado de México, pues va a necesitar se van a necesitar muchos votos para poder vencer al PRI y a sus aliados en el Estado de México, la elección es el próximo año, entonces yo lo que veo es calentando motores fuertes y que tiene que ver todo lo de los maestros con esa elección del Estado de México como uno de sus, de sus factores ¿Quiénes son los aspirantes del lado de, de Morena? Son precisamente mexiquenses Delfina Gómez, Horacio eh, Duarte, que está al frente de las aduanas y también es del mismo grupo de Texcoco y está buscando o estaría buscando esa posición, esa candidatura, y Higinio eh, Martínez, que también eh, es del, de ese mismo grupo de, de Texcoco y estaría buscando. Entonces, hay varios ingredientes ahí, los favorecidos y los desfavorecidos dentro del gremio de los maestros, el cómo se capitalizaría eh, el aumento de salarios a los profesores en estados donde hay una fuerte presencia de eh, los maestros organizados y eh, todo eso eh, parece que está en juego y vamos a ver a seguir viendo en los próximos días eh, en algunos casos protestas y en algunos casos pues agradecimientos por este por estos aumentos salariales Julio
3: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, ya con imagen y todo, no nomás el burbueno. Ya está, Jorge, ahí. Jorge. A
10: color. Sí, sí, sí. Apiadaron de mí. Sí, Jorge, Gracias.
3: ¿cómo ves el tema de eh, pues las protestas magisteriales del lado de la CENTE y la aceptación del aumento salarial diferenciado por parte del de CENTE y el tema de las elecciones en el Estado de México, que me parece que de manera atinada pone sobre la mesa Salvador Frausto. Tu opinión, por favor,
10: Jorge. Desde luego, y yo alegría, agregaría, perdón, alguien que puede ser que dé la sorpresa y sea candidato al Estado de México. Sí, ya es sé. Alejandro Encinas, claro. que ya estuvo por ahí haciendo su luchita, no lo logró, pero creo que los que ha dicho Salvador son los... Eh, muy mencionado, sobre todo Delfina, que viene de aparentemente perder las elecciones, y yo digo aparentemente perder las elecciones, porque yo creo que fue esa una moneda de cambio. Dejaron uh -huh. al señor del Mazo que hiciera ahí sus chanchullos para ganar, y lo tienen súper acotado porque tiene dineros en un montón de lugares, incluido Holanda que hablando con un holandés el fin de semana en un acto por el quinto aniversario del asesinato de Javier Valdés, me decía que Holanda es un paraíso de el lavado de dinero. Yo no sabía eso, él me lo explicó, ya lo veremos en otra ocasión, pero este eh, el señor Encinas, bueno, pues anda por ahí también medio inquietón porque la chamba que le ha tocado ha sido muy complicada, no ha sacado adelante una de las cosas que se dijeron en la marcha, el caso de los 43 de Ayotzinapa, la gente dijo eso, dijo otra cosa que es cierta, bueno, nos dan 5, 8, pues eso es lo de la inflación o menos no, porque la inflación será mayor, eh, sí vamos a tener mayores prestaciones, sí vamos a tener, y otra cosa fundamental, en la pensión, ¿no? Mientras los maestros, y yo soy maestro o sea de la universidad, pero fui maestro de secundaria 13, mientras los maestros estamos en el régimen del liste y la eh, pensión solamente llega a 10 salarios mínimos o a 12, en el Seguro Social puede llegar a 20 o 25 salarios mínimos. Uh -huh. Entonces, ¿por qué esa diferenciación en las pensiones entre unos y otros personajes que trabajan? Uh -huh. Siendo que la carrera magisterial, ya hay un artículo que es eh, y, Irene Vallejo, en Milenio, muy interesante acerca de los ministros y los maestros, como la carrera magisterial que se ensalza tanto, a fin de cuentas, pues este, el que se jubila se las ve muy apretadas. Uh -huh. Entonces son uh -huh. una serie de cuestiones que hay que discutir ahí. Sí. El presupuesto no da para tanto. La propia Delfina y, y Rogelio Ramírez Rao dijeron, tenemos que hacer una serie de recortes para aumentarles el salario. Es cierto, pues en un año y en un sexenio yo creo que no se podría igualar a lo que se ha depreciado el salario, pero sí es una exigencia y bueno, ya hay un plantón en la SEP. Quiere decir que los maestros, sobre todo de los eh, eh, estados que ya sabemos, Ciudad de México, Chiapas, Michoacán, Oaxaca, que es la gente dura, va a seguir insistiendo en una serie de cuestiones que son muy diversas y muy difíciles de resolver. Ligado a esto, como decía bien Salvador, al asunto político, y pareciera por lo que vi ayer, que pues sí, el señor López Obrador puede tener en mente, muy de la maestra Delfina Gómez, que se la jugó, uh
5: -huh.
10: a mi parecer ganó en el Estado de México, pero tuvo que ceder la plaza, y ahora sí va por dos.
1: Uh -huh. Y ahí
10: el señor Alfredo del Mazo, que ha sido pues más bien condescendiente con lo Sobrador, pues yo creo que no pondrá un gallo que pueda competir con quien vaya por parte de Moreno.
3: Gracias Jorge Meléndez. Salvador Frausto, la verdad es que ya me picó la curiosidad con lo que están platicando tanto tú como Jorge. Y te pregunto, Salvador Frausto, si la candidatura de Morena al Estado de México queda en Higinio Martínez, en Horacio Duarte o en Delfina Gómez, es el mismo grupo Texcoco que se ha convertido en el grupo dominante de la política de Morena. En el Estado de México, pero con un comportamiento absolutamente clientelar que ha tenido un punto crítico en la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde no culpa específicamente a la profesora Delfina Gómez por su nombre y apellido, pero sí las prácticas que se realizaron cuando ella fue presidenta municipal de Texcoco y Horacio Duarte era el secretario de ese ayuntamiento. Todo este rollo para preguntarte, Salvador, la jugada maestra de López Obrador sería meter a Alejandro Encinas para romper esa pues, continuidad de un casicazgo político y una política clientelar, clientelar del grupo Texcoco, o en la política práctica habrá de entregársele la candidatura a ese grupo Texcoco que tiene redes, dinero, recursos para hacer la campaña. ¿Qué piensas, Salvador?
9: Desde una lectura de cómo romper ese, ese grupo eh, del Estado de México, que es muy fuerte, pero que ya tienen eh, pleitos internos, estos tres personajes que, que jalaron juntos durante mucho tiempo, Higinio eh, Martínez, Horacio Duarte y Delfina Gómez, Delfina Gómez la candidata en la última, en la última elección, pero han sabido reproducir estas prácticas, eh, como bien mencionas, clientelares, de saber movilizar a, a, a mucho voto en la, en la entidad y con sospechas eh, de corrupción, sobre todo en el caso de Eugenio Martínez y sus familiares, han salido en numerosas investigaciones que tienen, que apuntan hacia... Eh, que generan eh, él y sus familiares constructoras que ganan contratos millonarios en diversos municipios del Estado de México, sobre todo en Texcoco, esta sanción a, a la llamada pedida de diezmo de, de Delfina eh, Gómez cuando se desempeñó como alcaldesa en, en, allá en, en, en este municipio del Estado de México. Ahí ahí una circunstancia que yo pienso que cualquiera, que eh, el presidente tendría que deshacerse de, de ellas o controlarlos y se antojaría interesante la, la candidatura de un personaje pues, eh, con un prestigio público eh, de mejor nivel como es Alejandro Encinas. Eh, eh, sin embargo, es una elección que me parece que se va a ganar con dinero y con votos y que la opción va a terminar siendo el candidato de un, uno de estos tres candidatos, que se van a tener que poner de acuerdo para postular a uno de ellos, al que esté mejor posicionado para poder ganar, pero todo el tema de eh, que se habiliten mejores salarios para los maestros puede ser un, un, un empujón de ventaja para quitarle al PRI uno de sus últimos bastiones y es una caja chica, se decía en algún tiempo que los estados eran cajas chicas, bueno, el Estado de México es curiosamente una caja grande, ¿no? Es grandotota,
10: así, sí. Eh, grandotota, y cuando
9: al PRI ya no tiene, va perdiendo estados, es decir, va perdiendo flujo de dinero para poder utilizarse en actividades políticas o personales de enriquecimiento de personajes, el Estado de México me parece estratégico para, para el PRI, a pesar de que veamos a un gobernador, Alfredo del Mazo, que ha eh, jugado con una cercanía o una disciplina con el presidente López Obrador y podría pensarse que eh, estaría dispuesto a entregar el Estado a cambio de impunidad, como es lo que se supone. Eh, o hay algunos cálculos de que podría haber sido la negociación de, de Peña Nieto de dejar ganar al, a López Obrador cuando ya lo vio encarregado y que no lo podía de tener a cambio de impunidad para él y para sus amigos. Del mazo podría este, pensar eso, pero no estoy tan seguro porque eh, la cantidad de dinero que significa el Estado de México puede hacerlos pelear fuerte eh, por mantener esa, esa posición. Y para cerrar mi comentario y retomar alguno, uno de los eh, eh, asuntos que dijo Jorge sobre la elección pasada en la cual... Eh, probablemente habría ganado Delfina si no hubiera habido tantas tantas trampas. A mí me tocó cubrir esa, esa elección y recuerdo muy bien que a las 3, 4 de la tarde eh, empezaron a circular entre los reporteros que cubríamos esa elección las encuestas, última encuesta de salida de, eh, de parte del propio PRI y estaba arriba Delfina Gómez. Es decir, eh, cómo se rellena, era la encuesta del PRI, y me consta que era la, la encuesta salía del PRI, Tener una cara de funeral en el cuartel general de Del Mazo, tremenda. Eh, algo pasó en la última hora eh, que gana Del Mazo por una pequeña ventaja. Entonces, eh, no, la maquinaria, si una maquinaria electoral es fuerte, dura, poderosa, aceitada, para el PRI es esa, la del, la del Estado de
3: México. Sí, sí, sí. Además, eh, Jorge, pues lo que recuerda a Salvador, a reserva de que nos corrija el que estuvo ahí eh, cubriendo cotidianamente este tema, pero fue un momento en el cual se detonaron pues muchos conflictos y redefiniciones políticas, entre otras, el distanciamiento de Peña Nieto con Ricardo Anaya, por un lado. Claro. Por otro, la descobijada a Josefina Vázquez Mota con aquellos asuntos económicos, creo que fue ahí donde se develó lo de los uh, eh, asuntos los de mil familia millones. y de eh, los uh -huh. mil millones de pesos que se le dieron para, para los ¿sí? migrantes y eso sí, que, sí.
10: Eh, que se quedaron en un bolsillo que uh -huh. no ha migrado, sino que ha emprendido negocios aquí Sí, sí entonces yo creo que, uh -huh. Sí, adelante, adelante Jorge No, yo creo que que en efecto a mí personalmente me gustaría más el señor Encinas. Pero mi opinión personal, eh, tampoco yo la eh, trato de imponer, yo eh, trato de analizar y yo creo que Delfina tiene mal. Ha hecho un trabajo bastante, pues, intrascendente, ha hecho lo que le ha hecho el presidente y este acto de ayer, pues es así como decir, órale, ahí les va Delfina, otra vez. Y en efecto, como decía Salvador Frausto, pues las encuestas estaban cantadas a favor de Delfina, y de repente, ay, Dios mío, pues que siempre no, que las cuentas no salieron así, sino así. Bueno, ese es por eso yo decía que desde mi punto de vista había ganado Delfina, a pesar de que mandaron a varias personas a que. La apoyaran, todo este, este señor Delgado, que pues es muy delgado en la política, quizás en las finanzas, es mejor, pero no lo sé. Pero, Mario Delgado. Muy delgado, sí, Mario Delgado, es muy delgado, él andaba ahí, lo digo porque nosotros presentamos unos libros de periodistas en el Congreso del Estado de México, y este, fuimos a comer y llegaron ahí el señor Delgado y en fin, plantear un rato con los periodistas que estábamos ahí, etc. Entonces yo creo que por ahí va la jugada, no soy profeta, yo veo simplemente cómo se están jugando los naipes y trato de dar mi punto de vista, pero sí, ojalá eh, pudiera ser alguien que pues saliera de ese círculo que hay que decir ese círculo mexiquense ha aprobado todos los presupuestos y las cuentas públicas de los anteriores gobernadores priistas eso nos da una idea de lo que decía Salvador porque estos señores que son de este grupo de Texcoco pues y tú lo decías tienen empresas y constructoras y demás pues yo te apruebo, gobernador, tu cuenta política, tu cuenta presupuestal, y tú me das a cambio algunas preventas. Yo creo que eso es lo que ha jugado básicamente el grupo de Ingenio Martínez, y sí es muy perverso, pero ni hablar, así es la política en México, no de ahora, sino desde hace mucho.
3: Sí, Sí, Jorge, gracias. Efectivamente, pues dentro de las uh, los cambios gatopardistas que se han dado en México en esta etapa del morenismo, está el hecho de que teniendo presencia dominante en el Congreso del Estado de México, Morena pues ha aprobado cuanto les ha propuesto y cuanto les ha enviado Gracias. el propio del Mazo, ha habido una convivencia perniciosa y una aprobación de los proyectos fundamentales para este hombre pero bueno, son las dos de la tarde con 51 minutos Estamos ya en la parte final de esta mesa. Y eh, Salvador Frausto, pues hay muchos eh, mucho movimiento de los precandidatos al, a, al, a la presidencia de la República por parte de Morena, que son los que concentran en este momento la atención pública. Eh, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto en Dos Bocas, Ebrar en Tamaulipas, pero Monreal en Quintana Roo, y además ya entre coros, gritándole, presidente, presidente, al zacatecano que no está en la lista de las corcholatas destapadas por el primer destapador del país que ha sido el presidente López Obrador. ¿Cómo ves los casos de los precandidatos y en particular de Monreal, Salvador?
9: Sí, las, las corcholatas andan este, destapadísimas, incluso la anticorcholata, ¿no? Monreal debe ser como, eh, sí. ya que no lo nombran, eh, podría ser la anticorcholata, pero él está movido también en esta circunstancia, en un estado muy particular, si sí. pudiera pasar por ahí, en el caso de Quintana Roo, que hubo mucho movimiento por, por la candidatura, y que termina eh, de candidato de Movimiento Ciudadano, eh, Pech, que es un senador, eh, hubo mucho rejuego entre los propios senadores de, de, de Morena y de eh, particularmente de Morena por a, a quién iban a apoyar y se le veía la mano de Monreal en ese asunto. Ahora, finalmente que vaya Monreal a apoyar al candidato de, de Morena, pudiera ser una señal de eh, un guiño de Monreal con el, las propias fuerzas internas de su partido, decirle ven a apoyar y no nos vayas a jugar como le jugaste a Claudia el año pasado, a Claudia Sheinbaum que eh, se dice que terminó apoyando a los candidatos de, de, de opositores a Morena, particularmente en la delegación Cuauhtémoc, perdón, en la alcaldía Cuauhtémoc uh -huh. y en otras eh, regiones, parecería que aquí está mandando señales Monreal de estar jugando con su propio partido, lo cual pues, debería ser natural, pero es eh, una señal necesaria, sobre todo en tiempos de elecciones. Ahora bien, pues vemos muy activos, ¿no? A Ebrard de Tamaulipas hemos visto a a Sheinbaum, ya también en varios estados, a Dan Augusto ahora en Veracruz, pero también ya ha estado en otros estados apoyando a los candidatos de Morena. Eh, mi pregunta sería, o lo que me gustaría observar de aquí a las elecciones es, ¿cuánto aportan los presidenciales a estos candidatos de Morena en los estados? ¿O cuánto les aportan eh, a ellos las bases de Morena en esos estados. Me parece que es un juego de ganar-ganar para los presidenciables y para los candidatos a gobernadores, porque eh, entran en una sinergia en la cual al pues, llegar a esos estados de manera natural están los, los eh, aspirantes a gobernadores buscando apoyos y logran encontrar algún tipo de apoyo que les logren dar más allá de su presencia, sino también de movimiento, de poder mover ciudadanos o de atraer la atención en una campaña local de que la gente y los noticieros locales, la prensa local, después pues, eh, como sabemos, ponen en mejor nivel un evento en el que vaya o el canciller o la jefa de gobierno o el secretario de gobernación o el senador líder de, de, de los, de, del Senado, en el, en el caso de de, este, de Ricardo Monreal. Entonces, eh, bueno, pues es una jugada interesante que no veo, por otra parte, en la oposición. Los personajes del PAN o del PRI de nivel nacional que van a apoyar a los candidatos de la alianza va por México en los estados, pues no parecen eh, pintar, no parecen estar agitando las aguas, lo que confirma que la oposición no tiene candidato presidencial, no tiene figuras públicas que apoyen a sus candidatos a gobernadores y para cerrar el asunto, eh, pues lo que tenemos es una campaña a las gubernaturas que se ha movido poco. de Al inicio de estas eh, parecería que iba a ganar Morena 4 y eh, la oposición 2 y ahora eh, ¿a ¿cuánto faltará? Este, 15 días, una cosa así eh, un poco más para que sean las elecciones, eh, pues tenemos que la oposición ventaja en Aguascalientes que está peleada en el asunto en Durango, que es la otra que podría ganar la oposición, sin embargo la ventaja de Morena en Oaxaca o en Quintana Roo uh, parece amplia y en un segundo eh, peldaño, pues en el caso de Tamaulipas e Hidalgo la mayoría de los eh, estudios de opinión también tienen a Morena como que podría ganar esas, esas elecciones, aunque en elecciones pues hay que mirarlo todo hasta el último, hasta el último momento, como sabemos.
3: Gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, para cerrar esta mesa, por favor, danos tu opinión sobre el movimiento de los precandidatos presidenciales, las corcholatas destapadas, y bueno, a mí me llama la atención, Monreal, que a pesar de todo, a pesar de todo, y sin embargo, se mueve, y le corean ah, presidente, presidente.
10: Jorge, por favor. Así es. Bueno, yo vi una encuesta de en la mañana eh, de el eh, financiero, me llamó mucho la atención, Claudia con 30, eh, Marcelo Obrador con 29, Ricardo Monreal con 10, Adán Augusto con 5, las eh, tía Tatis con, con 4, pero incluyen a Rosa y Rodríguez con 4. Digo, ¿Sí? ¡Ah, caray! Esta sí, sí, sí. ya es una nueva corcholata,
1: eso pues me llamó sí. mucho
10: la atención no porque se suponía que iba ella a la Ciudad de México como, como candidata ah, sí. incluso hasta un señor a rueda que no es muy eh, adicto a, a Morena dice no se hagan bolas en la Ciudad de México va etcétera. bueno ya que lo diga este señor que está muy ligado a Miguel Ángel Mancera porque nació en un periódico no eh, que le, costaba mucho a Mancera, pero bueno, a Mancera le puede costar mucho eh, una cantidad de cosas y lo puede pagar fácilmente. Entonces yo veo este, esta nueva corcholata que es Rosa Isla Rodríguez yo creo que la batalla para mí sigue entre Marcelo Grat y Claudia Geno. y sí. Claudia ha tenido últimamente una serie de broncas pasaste tú con adrián de Aguantello lo de los desaparecidos. Por ejemplo, que hay una molestia en contra de Claudia Sheinbaum por esta palmera que ya se quitó y ahora se va a poner una buen huete. Pero ellos dicen, esta es la garotita de los desaparecidos. Como que ya ha faltado cierto cuidado para algunas cosas a la señora Sheinbaum desde mi punto de vista. Eh, Marcelo está desatado. Ricardo Monreal está peleando y no hay que olvidar que para mí... Eh, bueno, o se anticipó si demasiado pero sí planteó una cosa que me parece que le falta al régimen de López Obrador una reforma fiscal volvemos sí. a lo de los maestros pues sí. no les pueden dar más pues porque no tienen eh, eh, dice eh, la propia eh, Roger Ramírez de la OID es que esto es por recortes y por ahorros y no sé qué, no, se necesita una reforma fiscal para hacer una cuestión más amable entre ese tipo de personajes. Y termino diciendo: bueno, Hidalgo, hoy, dice Oscar Cedillo, ya está en manos de Morena y la señora Carolina Villano va a perder. Y yo lo creo, no solamente porque dice este periodista que leo y me parece confiable, sino porque no quisieron negociar, aunque al principio trataba su marido de negociar la reforma eléctrica y luego la electoral, entonces no quisieron negociar entonces seguramente lo hizo dijo, la tendencia a las consecuencias. Y si pierde Hidalgo el PRI y luego pierde el Estado de México, pues el próximo año, yo no sé cómo esté Coahuila pero le va a quedar solo si llegara a ganar Coahuila. Y entonces veríamos que el gran partidazo durante 80 años, que fue el Totem en, en México, se va a quedar sin gubernaturas. Y eso hunde a cualquier partido. Vine de Sinaloa y vi el local del de, PRD, un local grande, vacío, y ya perdió el registro PRD en Sinaloa, es decir estas son las cosas que traen cuando los partidos hacen mal su operación política, yo creo que el PRI va rumbo a la desaparición
3: bien, pues sí habría que revisar todas estas circunstancias, bien pues Salvador Frausto, gracias como siempre por esta oportunidad de platicar ¿Qué nos recomiendas leer en Milenio?
9: Eh, gracias, eh, Julio. Gracias, Jorge, por esta
3: esta charla. Bueno, esta semana vamos a llevar
9: muchos asuntos sobre la, la agenda migrante. Eh, se, los, se los recomiendo. Hoy llevamos cómo los migrantes intensifican el uso de rutas marítimas para cruzar hacia Estados Unidos. Y vamos a darle seguimiento a todo el fenómeno migrante durante, durante la semana como parte de la agenda de Milenio. Eh, Julio y Jorge.
3: Gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, gracias, buenas tardes. ¿Y qué nos recomiendas ver en la hora del Amigo o en Periodistas ah,
10: Unidos? En Periodistas Unidos eh, les recomiendo vamos a una entrevista con Glezel de Atriana porque uh -huh. se cumplen los cinco años del eh, asesinato de Javier Valdés y ellos uh -huh. hacen una consideración muy importante desde mi, mi punto de vista marxista, además, que yo anduve por esos lares. Ellas, ellos dicen, Estados Unidos protege siempre a la gente. A la mejor a Ninilik, que es el posible asesino de Javier Valdés, le dan protección si canta la sopa en varias cosas. Y no lo extraditan a México, donde se tiene que juzgar por asesinar a Javier Valdés. Como siempre los Estados Unidos, solamente ellos buscan la satisfacción de su interés y lo demás no les importa. Y creo que es una cosa que dice Griselda Triana, que yo coincido porque Estados Unidos de verdad está en una crisis muy seria. Muy seria, ya vimos que hay eh, nativos que han desenterrado en las iglesias, que les quitaron esto y demás. Ya vemos la crisis del fentanilo y todas estas cosas. Y el señor Joe Biden pues está casi impactado con todo el Trump. Entonces, la crisis en Estados Unidos es muy, muy seria en muchos terrenos.
3: Bueno, pues muchas gracias, Salvador Frausto, y nos vemos la próxima semana. Gracias y buenas tardes, Salvador.
9: Hasta la próxima semana.
10: Gracias. Jorge Meléndez, gracias, buenas tardes. Abrazos a todos y la próxima semana estaremos aquí eh, comentando los temas de interés de la gente que esperamos les habla la reflexión, no porque seamos los pitonizos de las cosas, sino porque el análisis permite incluso una variedad nueva de opiniones. Muchas gracias a Salvador, a ti ya todo el equipo, más a la audiencia.
3: Gracias, hasta luego, buenas tardes. Esta ha sido la mesa de periodismo de este lunes 16 de mayo y bueno, vamos a seguir ya para cerrar nuestro programa, está con nosotros mi compañera Adriana Buentello. Adriana, ¿cómo vamos?
4: Julio, ya para cerrar, para que no se sienta mal la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, bueno, hoy en la eh, conferencia que dio, le gritaron presidenta, presidenta, así que ya está completa la este, trilogía uh -huh. de, de, de los presidentas para, para este día. Julio, eh, comentar que hay un, un tweet interesante para ya para cerrar. Fíjate que reaparece este personaje Elon Musk pero
6: ah, ¿sí? ¿qué crees?
4: Eh, hay aquí una situación interesante. Todo lo que tuitea Elon Musk, le, le estaba comentando hace ratito a la comandante en jefe Ángeles Guerrero, pues es sujeto de análisis julio político, psiquiátrico, psicológico, económico, empresarial, sociológico, porque evidencia muchas cosas de las intenciones que tiene, pero también una especie de narrativa que busca de alguna manera encantar o... Eh, atraer a cierta eh, gente que lo ve como un misionario, que vea a este empresario como si fuera un casi científico que está haciéndole bien al planeta. Y yo me atrevería a decir, Julio, que todo lo contrario, porque por algo ya hemos analizado también en este programa cuáles son las intenciones políticas detrás de la adquisición de esta red social. Y hay, eh, pues, uno de los temas importantes en esta adquisición es que precisamente Elon Musk ha buscado que su compra tenga como un objetivo principal o primario el deshacerse del spam o de estos bots o de las cuentas eh, falsas. Sin embargo, creo que los que nos movemos en estas eh, aguas, sabemos que eso no es no nada más fácil, sino que prácticamente imposible. Si me haces, eh, si me permites, una analogía que... Veo yo como en las redes sociales una especie de, de piso en donde estás intentando evitar que llegue el polvo. Pues no vas a evitar jamás que llegue el polvo, puedes estar barre y barre porque es lo que ha hecho la red social. Lo que anuncia aquí en esta cuenta, en este mensaje que en la mañana lanza el CEO de Twitter, precisamente eh, Parag Arwal, que es actualmente el CEO de, de Twitter, en este hilo desglosa, Julio, las razones por las cuales no es viable o no va a ser posible eliminar todo el spam. Porque además hay una situación interesante que parece que hay una mezcla, un híbrido. Ya no solamente son eh, 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 bots contra humanos. O sea, ya hay una mezcla que era también lo que comentábamos hace algunas semanas, Julio, con, con Luis Hurtado, uno de los académicos de la UNAM que se ha dedicado a esto, que también ya hay una vinculación realmente humana en estas estrategias, pero que siguen siendo artificiales. Así que en este hilo, el CEO de Twitter desglosa las razones por las cuales sería complicado. Y hay que recordar, Julio, que el empresario Elon Musk eh, anunció la semana pasada que eh, pues estos planes para adquirir Twitter estaban temporalmente en suspenso porque uno de las eh, principales eh, o de los principales objetivos justamente es lo que ya comentábamos el eliminar esta este spam o estas eh, falsas eh, cuentas, así que lo que vimos como respuesta a Julio de Elon Musk es como estamos viendo en pantalla un emoji de popó.
3: Sí, así es, así es. La respuesta que me parece, pues, que es una manera de ir rompiendo relaciones y de ir volviendo más complicado todo este proyecto. Y bueno, pues finalmente todos estamos muy atentos a ver cómo evoluciona este tema de Twitter y si realmente puede haber cambios en varios, en las cuestiones operativas, en lo de que haya el código abierto, en lo de que haya una posibilidad de, de ir combatiendo a estas cuentas que, como dices, parece imposible, pero bueno, pues ahí va todo esto. Bueno, pues Adriana, creo que por este día ya hemos medianamente cumplido. Bueno, ya la audiencia habrá de, de valorar, pero por nuestra parte hemos hecho nuestro mejor esfuerzo de presentar diversos aspectos de la actividad política, discursiva eh, eh, de lo que está sucediendo en nuestro país, Adriana. Así es que creo que es todo a reserva de que tengas algún otro tema, Adriana.
4: Pórtense bien. Aquí en el chat, yo le digo porque luego andan insultando a los colaboradores, confundiendo luego, híjole Julio, por acá, perdón, porque la verdad es que sí también creo que tenemos que buscar este ser más claros con algunos mensajes, ya estaban involucrando a Jesús Esquivel con la Casa Gris y no...
5: <risa>
4: aquí lo, lo, lo bonito de la audiencia es que también se van contestando te has dado cuenta que de pronto claro. se equivoca alguien de la audiencia y le responden eso está muy bonito como comunidad astillera pero sí, ojo, tenga mucha, este, mucha paciencia mucha tolerancia con las voces diferentes, creo que es importante también siempre hacer énfasis en eso porque de pronto hay cada personaje amargado y que nada le parece aquí en esta, en esta red social pero es importante el poder escuchar otras voces, incluso si nosotros leemos los comentarios que no les gustan ciertas cosas, pues está muy bien, cada quien tiene la posibilidad de disentir o de preferir eh, otras cosas, otros programas, otras voces, pero lo que aquí hacemos sí pedimos un poco, el, eh, no un poco, pedimos el respeto absoluto para, nuestra, para nuestros colaboradores y para eh, nuestros invitados, y nos preparamos para mañana, que les no se les olvide darle like, si no tienen la posibilidad de aportarnos, recuerden que ya nos desmonetizaron, quién sabe qué dije, creo que yo fui la responsable.
3: No, no, pues sí, ¿de qué dijimos? No dijimos nada, estábamos francamente todavía en una parte en la que apenas íbamos calentando motores. Pero bueno, Adriana, pues es hora de darle las gracias a la audiencia, a la tripulación Astillero, a ti, y a las nueve de la noche tenemos nuestra cita de la videocharla Astillada, y mañana de una a tres tendremos otro programa completo. Muchas gracias, Adriana, muchas gracias. Audiencia, Tripulación Astillero, hasta mañana.
4: Hasta mañana.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.